0: Grande jogada! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de Orelha, ou de Vitão, ou seja lá como você quiser. Esse aqui é o Auto-Gol, o seu programa semanal de domingo à noite, pra você falar sobre a cultura do futebol. Hoje estou aqui com os meus queridos comentar comentaristas, esse que tá aqui na parte de cima, ele vai se apresentar, eu não vou nem falar o nome dele, vai. C vocês me encheram muito saco com isso. Se apresenta aí. <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Rafa, Rafael, o Rafael Noia, e estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, para falar sobre a cultura, a Band, o SBT, a Globo e todas as outras emissoras do futebol.
0: <risos> Muito bem. E agora você aí, o outro comentarista que também está presente. Por favor, se apresente.
2: É Finalmente, o Orelha aprendeu a introduzir a gente, sem dar spoiler, <risos> mas acho que eu não gostei assim, não. Eu sou o Felipe Altarujo, direto do Forró de Pirituba, aqui na... A, onde a pandemia já acabou na, na, nas terras piritubenses e rola um agradável falamansa ao fundo Então se você estiver ouvindo um falamansa, poderia ser eu ouvindo, mas hoje não é Hoje é só da rua mesmo o barulho que chega da, 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 dos festejos populares aqui no bairro de Pirituba É um prazer estar aqui com vocês essa noite para a gente falar de polêmica muito bem, polêmica
0: é o cerne de, desse programa de hoje, porque a gente vai falar, a gente ainda vai definir aqui melhor é, quais são os critérios para colocar os jogadores na seleção dos intuitáveis, aquele que você não pode falar muito sobre ele, porque com certeza vai sair uma conversa uma discussão explosiva com muita gente que odeia, muita gente que ama e enfim, a gente vai definir tudo isso aqui. Mas por enquanto você pode se inscrever aqui no canal da Rede Contínua, se você está escutando a gente pelo seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de seguir, assinar, seja lá o que está escrito aí nesse botão em destaque para você ficar por dentro de todos os episódios do Autogol. É, hoje a gente tá, para quem tá assistindo a gente ao vivo, a gente tá começando um pouquinho mais tarde Porque tá rolando o jogo do São Paulo e Fluminense, então a gente deu uma segurada aqui Mas, bom, enfim, estamos aqui para pela próxima uma hora e meia pra gente discutir bastante isso aqui sobre futebol Você que tá assistindo a gente ao vivo pode participar é, ao vivo também, manda sua mensagem aí E a gente vai então definir o que são jogadores intuitáveis Eles são polêmicos? Eles viraram memes? O que, que a gente vai. qual vai ser o critério para ter um jogador nessa seleção dos intuitáveis? Começa você, Noé.
1: É, então, é, a meu ver, é, a minha interpretação das regras, é, no caso, é a minha interpretação das regras de um jogo que eu copiei de um outro podcast é, em inglês que eu escutei, né? É um jogo totalmente baseado numa ideia feita pelo podcast estádio, dando os direitos reservados para os um créditos para quem realmente criou, né? E a, a minha interpretação da, da, dessa, dessa brincadeira É algo que tipo O jogador intuitável é todo aquele jogador Que você não pode tweetar sobre ele E esperar que vai ter um dia tranquilo no Twitter Porque independente do que você tweeta, seja uma crítica ou seja Um elogio é, mesmo, que não, seja, mesmo que seja o Twitter Aquele tweet mais é, Raso possível Tipo, ah, o cara fez um, deu um bom passe Agora no jogo é, oh, mas eu acho também. que. Você, não importa o que você tweet. É, ele vai é, é, Só pelo fato de você citar aquele jogador, você já vai criar uma enorme discussão em cima daquele seu, seu tweet, daquele seu tweet que não tinha nada de profundo, nada de cutucado, de cutucando, e suas menções vão ficar que nem doidas de notificação celular, porque a galera não pode ver nem o nome daquele jogador. Que já cria uma discussão absurda em cima dele. É, inclusive a gente
0: tá personificando no Twitch um comentário. Por exemplo, a gente falando sobre ele aqui no, no YouTube, ou um vídeo sobre certo jogador, que as pessoas vão nos comentários começar uma. Então o que a gente tá falando de Twitch, na verdade, é um comentário que pode gerar muito, muito, muito polêmica. É, Altarujo, opa, tá arrumando aí o, o microfone. Aí, Altarujo, qual é o seu. Qual que é a sua definição para o jogador intuitável que pode fazer parte dessa
2: cara? Época? Pelo quando o Noé sugeriu essa pauta para a gente fazer, né? Na, na, nessa edição, eu pensei em, em jogadores que você não, não importa o que você escreva sobre, vai você vai abrir o cheiro no Twitter ali, né? Que você vai ver tudo, toda a toxicidade da internet. Então, são jogadores que você é, que são nome é, mais criticados do que deveriam, são meio que perseguidos, digamos assim, pela opinião pública pela torcida. Então você não pode elogiar o cara, por exemplo, que vai vir gente falando, como assim, você está louco? Esse cara não é bom. Eu falei, Calma, estou dizendo que está jogando bem. Né? Eu fiz algo baseado nessa linha. A minha seleção vai tá discutindo posição por posição aqui ao longo do programa, mas os meus nomes são, seguem essa, essa toada. Jogadores que é, despertam emoções muito fervorosas em ambos os lados de defensores e críticos e quase sempre ninguém tem razão.
0: É, eu também fui por esse lado aí, eu pensei em jogadores que é, não são tão estigmatizados por serem bons ou serem ruins, às vezes eles são só muito chatos ou muito malas que os defensores deles e os detratores deles começam a entrar em rota de colisão simplesmente pela... Pelo, pelo caráter ou do de quem a pessoa aparenta ser o jogador aparenta ser de repente não é nem tanto pelo futebol mas a figura do da pessoa ali ela desperta essas emoções aí muito é, muito muito é, polarizadas
1: é, ali, aliás, você fala um negócio, tipo, é, que esses jogadores são muito chatos, mas acho que na, mai, na, na maior parte das vezes não é o jogador, é a torcida que é muito chata.
0: É, mas
1: às, é. Vezes, às vezes é o um
0: jogador que causa isso. A gente vai falar aqui de alguns, que eu vou falar assim, pô, esse jogador, ele puxa esse tipo de coisa, porque ele é uma figura polêmica em volta dele mesmo, né? Então tem, tem gente que às vezes é... Vamos começar a falar, que aí a gente explica melhor, eu acho que com os exemplos.
2: É, um bom, é um, uma <risos> boa estratégia.
0: Eu acho que é uma boa. Então é o seguinte, a gente é, selecionou os <risos> jogadores por posição, mas também nós selecionamos técnicos. Eu queria começar pelos
2: técnicos. É, não é, foi... é, é, é contra-intuitivo. É. Toda, toda é. seleção você vai pelo goleiro, você vai começar pelo técnico, tá doido? Mas é que eu acho que
0: é um exemplo tão bom, o técnico é tão claro. Eu acho que a gente vai explicar imediatamente o que, que vai acontecer quando a gente
2: falar do técnico. Eu sou contra, a sou... é, 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 é uma democracia ainda. Tanto empatado você... não é decide si. Para mim, Mano, começa uma, uma formação clássica. O técnico é a cereja do bolo, é quem vai fechar tudo ali, é. amarrar tudo. É,
1: assim, eu, 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 eu acho que se você precisa, do, precisa é, falar do técnico para explicar a ideia, você não entendeu a ideia. Não, é porque o técnico <risos> é tão claro, é tão claro
0: o, o técnico que a gente colocou aqui, que vai, a pessoa vai entender imediatamente. Mas tudo bem, vamos Não tem,
2: não entenda, então. segue, segue. Tá segue. bom,
0: então vamos para goleiro então, vai. Aí. Eu sou um cara, eu, eu aceito, olha aí, ó, eu não sou polêmico, eu aceito mudar a opinião. Vai logo. Vai,
2: fala aí, qual que é seu técnico então, Altarujo? A gente não vai começar pelo técnico, não vai ser goleiro, cara. saco. <risos> Então, é o goleiro da minha seleção dos Intuitáveis é o goleiro Cássio, do Corinthians. Explico, é o Cássio gerou... O Cássio, gerou, é, o Cássio, o Cássio ele, ele, hoje em dia, ele está no final de carreira, ele já não é mais tão, tão lembrado né, nas discussões, mas durante muito tempo ele foi pivô de muitas polêmicas inúteis, sem sentido e também de opiniões é, absurdas. O Cássio, hoje, né, acho que todo mundo pode concordar porque... O, a gente tá. É, é bem clara essa situação. O melhor goleiro do futebol brasileiro é o Everton, goleiro do Palmeiras. Já tem alguns anos, acho que todo, todos nós vamos concordar com isso. Com alguma sobra, o Everton é o melhor goleiro do futebol brasileiro nesse momento. Antes do Everton, esse posto era do Cássio. E, e assim como é com o Everton, também era indiscutível. Porém, naquele momento, né, na, na época da, em que você. É, é, o Cássio gerava esse hate. Aí tem um hate muito é, sem sentido, infundado, baseado primeiro em rejeição ao clube, ao Corinthians não ao Cássio em si, e em uma teoria da conspiração bizarra, sem sentido e burra, que inventaram de que o Tite só convocaria jogadores do Corinthians né, para favorecer, por algum motivo favoreceria o Corinthians, o Tite só levar jogadores do Corinthians na seleção brasileira. E aí então tentavam justificar que o Cássio era convocado só por conta dessa máfia de bastidores né, que, que havia, quando na verdade o Cássio era com sobras, o melhor goleiro do futebol brasileiro. E, e, e de novo, criou-se uma polêmica tão grande que virou uma discussão, eu lembro de uma, quando saiu a convocação para a Copa de 2018, por exemplo, uma discussão de uma, duas semanas nos, nos programas de debate esportivo em relação ao terceiro goleiro do Brasil na Copa.
0: <risos> então, é o é que naquela vai época... Jogar. Teve o Fagner na lateral direita também, né? tinha o Renato Augusto, então tá... é, mas, tinha muito é, essa história, mas, assim, mas tinha nada a ver. Também.
1: É, apesar, que, apesar que a discussão do, do Fagner, até eu acho uma, uma discussão é, ok para aquele momento, porque o Fagner era, uma, era um cara que ia jogar. Então, tipo, você discutir um cara que, que vai jogar, é uma coisa, você fazer uma super discussão, fazer programas baseados no terceiro goleiro, que é alguém que, que provavelmente vai acabar, vai acabar a Copa sem assim, nem pensar em entrar em campo é, é absurdo, é muito é muito fora da noção, né?
2: eu acho E o também... caso tem esse negócio é, que, para tentar justificar essa loucura de, de tentar falar que o Castro não deveria estar na seleção brasileira, os caras tentavam comparar na época o Vanderlei, que é um, um bom goleiro, tava no Santos, no, 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 mas era isso, era um bom goleiro. É, é, é você querer pegar hoje um bom goleiro do futebol brasileiro e querer colocar no mesmo patamar do Everton, não dá. Então você poderia até discutir, por exemplo, né se você vai levar um jogador, né, quando o assunto era o Cássio, ah, você pode trocar por alguém que joga no futebol europeu, o Neto, né, um, um outro cara com, com mais calibre, mas assim, o Cássio é, é, era inconsobras, indiscutivamente o melhor goleiro do Brasil. E aí, isso foi, isso foi alimentado durante anos, então assim, o, o cara falhava, vinha aquela enxurrada de tweet tóxico né, na, na, na timeline, como se fosse o pior goleiro do mundo como se, É o tipo de caso de perseguição mesmo, nesse caso a gente vai ver é, ao longo da seleção, separei bastante jogadores do São Paulo que São Paulo é um ambiente muito tóxico, então acaba reunindo, né, atraindo esse tipo de, de, de comportamento abusivo de torcedores da opinião pública mas no caso do São Paulo, por exemplo é algo que é, acho que na maioria dos times, se você se bobear esse ódio, né, essa rejeição extrema da opinião pública por uma figura, por, uma, por um jogador ele é baseado em. Ele é vindo dos torcedores, né, dos corneteiros daquele time. O Cássio, não. O Cássio era de hater do Corinthians e hater do Cássio, que não, não tinha o que fazer. Então, acho que é um fenômeno até à parte um pouco diferente, porque é isso. Você tinha ali o, o, o povo que não gostava, não, não gosta, não gostava do Corinthians, e aí tentava atacar o, o inatacável, que era o fato de o Cássio ser não, o melhor goleiro do solo brasileiro com sobras durante
0: anos. Eu acho que você tocou em dois pontos importantes para essa discussão aqui dos jogadores intuitáveis, porque nem sempre a gente vai falar de jogadores ah, que jogaram mal ou alguma coisa, mas às vezes, por exemplo, no caso do Cássio, o que fazia ele ser tão polêmico ele era ele ser um ídolo do Corinthians. Isso vai acontecer em outros, é, outros jogadores que a gente vai é, citar aqui. Por exemplo, o meu goleiro, é, você falou aí que tem muita gente do São Paulo, que o São Paulo é um ambiente tóxico, por exemplo, seria o Volpe. Assim, se você quer é, fazer a torcida do São Paulo ficar irada, ou até haters de outros clubes é, ficarem começarem a xingar você na internet, é só você elo tentar elogiar o Volpe ou alguma coisa do tipo. Você concorda? Sim,
2: eu vou elogiar o Volpe o, o Orelha. Porque eu até quero aproveitar, não é nem, nem, nem para causar polêmica, porque você acabou de falar que basta fazer isso para ganhar. Mas eu já falei isso várias vezes no Sou tricolor aqui na Rede Contínua também é na, em vários programas. O Volpe, o que a gente falou, não é um, um o melhor goleiro do Brasil, não tá ali no top 3, top 4 goleiros do Brasil, mas é um bom goleiro do futebol brasileiro. Vale lembrar que o São Paulo está o São Paulo antes do Volpe, depois entre Rogério Ceni e Volpe sofreu com o Renan Ribeiro, com o Denis, com Sidão, né, Até conseguir achar um goleiro que se firmasse. E, e acho que talvez a torcida do São Paulo esteja esperando que vá chegar um Rogério Ceni, que vá chegar um Zetti, né? E, e isso não vai acontecer né vai demorar para ter um goleiro desse nível de novo e vale lembrar que o São Paulo não é, um, é, é talvez um, especialmente mais chato em relação a isso porque o próprio Rogério Ceni até 2005 eu me lembro eu tinha 12 anos 2005 mas eu me lembro era era questionado pelo terceiro de São Paulo o, o, o Zete, até o São Paulo ganhar a Libertadores da América era questionadíssimo o terceiro de São Paulo era um cara, entre aspas, que diziam, né, enfim, de carreira, frangueiro, velho, não prestava para o São Paulo, e ele fechou o gol em duas Libertadores, dois mundiais, foi um dos goleiros, o maior goleiro da história do São Paulo, até chegar o Rogério Ceni e, e, e conquistar tudo que ele conquistou pelo São Paulo, só que até, come, até começar esse ciclo de conquistas do Rogério, levou uns anos, e nesses anos, ele foi muito, muito questionado, não tô Não, nem dizendo que o, o Rogério seria,
0: seria um jogador muito bom pra colocar aqui como goleiro dos intuitáveis, né? Porque o Rogério Sim, foi
2: assim. Essa... Se você se 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 montar o All-Star né do, do, de todos os tempos, os é. intuitáveis, o Rogério Senni com certeza. Porque o Rogério Sene é um cara que, é, é, até como técnico, ele é uma figura que, por ser tão associado a um clube, ele, ele, é, ele é um cara que vai sempre gerar polêmica e, e distorção na análise. Onde tem polêmica, tem torcedor de futebol burro. E um torcedor burro tem opinião idiota, an análise rasa, coisa, né? Então, é, você, o... não tem uma discussão, por exemplo, que você vai falar sobre o Rogério Ceni por exemplo, que o pessoal não fala assim, ah não, mas embaixo da trave, mas porra, não, não tem uma discussão sobre o Rogério que, que não entra, que alguém não fala a expressão mais, mas embaixo da trave, né? E, e como, tipo assim, o fato de o Rogério Ceni bater faltas e pênaltis distorcia a habilidade dele como goleiro. Talvez, talvez tenha sido uma grande maldição para a carreira dele que ele nunca vai ser reconhecido por todo mundo como o excepcional goleiro que ele era, um dos maiores de todos os tempos, futebol brasileiro e do mundo, sem contar falta e pênalti. Ele era um excepcional goleiro. Até os 41 anos o cara estava fechando o gol ah, jogando no São e, Paulo.
1: E isso acho que é, que é um, um problema, talvez, com um meio de vira porque antes do Rogério Ceni o Iguita é, também era um goleiro que batia, fazia muitos gols de falta e de, de pênalti,
2: o Chilaver
1: é o é
2: do, do o Chilabé,
1: do, do Chilabé. Chilabé, que, era, que era do Paraguai que fazia muitos gols de falta de pênalti e ele nunca deixou de aparecer na, na pelo menos quando ele estava ali no, na hoje da carreira dele como o, o melhor ou ali entre os três melhores goleiros do mundo mesmo ele fazendo gols
0: Sim, ele era uma lenda é. Sim. Eu, eu, você jogava o Winning Eleven ou esses jogos do a ah, FIFA, né, que faziam tipo seleção do mundo, seleção das Américas o Chilaver era sempre, sempre, sempre o titular, então tipo, mesmo mundialmente, internacionalmente assim ele era reconhecido por ser um excepcional goleiro
2: Noé, aproveitando e que você eu... não, só, só, só pra lá. fechar o, o, essa figura polêmica que é o Rogério Ceni então ele, durante boa parte da carreira ele sofreu o rei do São Paulo até ele ganhar a Libertadores 2005 aí ele passou, passou de, de é, não é tudo isso pra ídolo e ele sofreu até hoje sofre com um hate de análise de de quem não é de quem não gostava do São Paulo ou não gosta do Rogério Ceni e é um cara e isso ao longo dos anos alimentou uma série até, até de é, e a gente pode vai entrar na de fake news né tem muita tem muita fake news e boatos e rumores sobre personalidade da pessoa sobre sobre é, o caráter do jogador do treinador que é alimentado por conta de uma simples implicância da opinião pública então, alguém fala como se fosse um boato, ah, duvido, aposto que ele faz tal coisa, de repente você vai tomar uma proporção que, que vira um negócio que é, é um verdade. O efeito manada, né? o famoso efeito e, manada. Ex exatamente, e, e o Rogério Senna é um, cara, é um exemplo clássico de um jogador que sofreu com isso. Né? O, ele pode não ser né, o, o cara que mais tenha dado moral para o jornalismo. Uma, uma das coisas do Rogério Senna que acho que é um. Que, Moldou muito a, a visão da, da personalidade dele pelo público, eu é fato de que ele não tinha muita intenção de fazer média com as pessoas. Eu ouvi isso do Marcos uma vez, goleiro do Palmeiras, falou assim: Olha, a diferença é que você vem aqui na minha casa e você, o, 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 né, eu vou receber, eu vou falar com vocês. e Eu, eu gosto de, de, de festa, eu gosto de pessoas, eu gosto de ser simpático. Hoje era é um cara na dele, tipo, ele não quer pessoas que ele não conhece, assim, encher o saco dele e, e, e invadir o espaço dele. Só que o fato dele não, dar, não não ceder, não, não dar moral, por exemplo, ficar ficar puxando o saco de jornalista. Jornalista que gosta de ser boleirão. E essa, isso é uma triste verdade, jornalista esportiva. Tem um eu... cara que ele se orgulha, de ser, ele acha que ele, é o, que ele tá ali para ser parte de jogador. Eu já nunca quis ser parte de que não era amigo dele. E, Nossa, e isso gerou... Você fala um... isso vem
0: uma pessoa, vem um cara na minha mente assim com tanta não, força, cara. A gente, não, a gente, não, não, pode, a gente não pode citar nome. A gente Sim, não pode mas citar que, nome. Eu sei do quem você está falando.
2: É, e, não mas são vários que são são vários que são, assim que acho que que são que são os parceiros de jogador de futebol que são né, os caras que, que eles não estão ali para informar Sim. E, e tem jogador que lida bem com eles né dá uma moral né chama chama para perto não sei, porque também sabe que é importante ter aliados em empresa, O você nunca fez muita questão de fazer esse tipo de média com o um jornalista e isso distorceu um pouco a análise, foi criando uma imagem de que, não, esse cara é muito chato, esse cara é muito insuportável, e isso foi pegando de uma maneira que, não tô dizendo que ele não seja um pouquinho chato, mas pô, parece que você, a gente tá falando do tá do Grinch, tá ligado? Não é um negócio, não é, não é tão assim quanto quando as pessoas pintam.
0: É, Noé, você tem algum goleiro diferente aqui pra gente fechar a parte de goleiros? Senão você já pode puxar lateral direita aí pra nós. Não, é, eu não
1: tenho, o, aliás, o meu goleiro também foi o Volpi, o goleiro aqui que eu Botei na minha lista também. É, acho que foi num episódio. Eu não lembro se foi no episódio passado do Alto Gol, ou se foi num episódio do, do Sul Tricolor, que eu comparei o, o Volpe com o Carius. E é mais ou menos isso. É um goleiro é que não é, não, é, não é um goleiro top. O Volpe não é um goleiro que é. O que vai estar tá, é, ali, nível seleção brasileira, dos melhores do Brasil, mas ele também não é um goleiro tão ruim como, quanto pintam. Que, é, que é algo bem parecido com o que aconteceu no, com o Carlos lá na Europa.
2: né Só para complementar sobre o Volpe, que o Noé está falando, o, o, a pergunta que eu faço para o São Paulo, que eventualmente esteja ouvindo a gente agora. Se você pede fora Thiago Volpe, quem que vai jogar no gol de São Paulo? Fala um nome, um nome realista de mercado que vale a pena você trocar o Thiago Volpe por alguém nesse momento. Alguém, alguém pôs, ah, eu traria o curto A. beleza, eu também traria o A. Mas, é, mas pensando num, num possibilidade de realista de mercado para o São Paulo. Hoje você, você tem um, uma transição deficiente de jogadores da, da base profissional, especialmente o goleiro, que é uma posição que demora é. para amadurecer. Um monte de o goleiro Paulo... aí para
0: fora saiu do São Paulo, né? que, você, que, que tá Sim, brilhando um entre monte... a Europa, inclusive, e saiu da base profissional.
2: Porque, São porque o, o São Paulo tem muita, muita dificuldade né? e, em... Todos os times do Brasil têm isso, na verdade. né? O São Paulo talvez tenha um pouco mais mais que goleiro, porque tem essa relação de, de cobrança exagerada, né? O, é, é uma expectativa surreal, mas o, o goleiro é uma posição difícil para quem chega da base. A gente, tem, a gente é muito intolerante no Brasil com um jogador da categoria de base. E isso vai aparecer também ao longo do programa, mas algumas vezes. Mas o, o, o fato, então, o cara chega da base, se ele não for, tem uma visão, e isso é infelizmente compartilhado por muita gente da imprensa, se o cara não é o um craque, não é o cara não é um não é o um Neymar, não é um cara fora da curva, um Gabriel Jesus não serve o jogador da base. Quando é o contrário, o cara da base ele tem que estar ali para compor o elenco, ele tem que estar ali para fazer parte do grupo. O que a gente faz hoje que é contratar jogador velho, jogador de outros clubes da Série A para compor o elenco, isso não faz sentido. Nem todo mundo faz isso, tiramos os que, que tem muita grana para gastar. Nós, somos um mercado intermediário, deveria ter um, um pouco mais de cuidado com isso. Então, e, e no, no caso de São Paulo, não tem muito isso. São Paulo teve vários goleiros que não tiveram minutagem, porque nunca iam ter tranquilidade para jogar no São Paulo. Então, por exemplo, o Lucas Perry poderia hoje ser um cara que já teria alguma, alguma rodagem, entrado um pouco mais de jogos, para começar a tentar jogar, ser uma alternativa de jogo. O São Paulo não tem uma, uma opção. Se você tirar o Thiago Volpi, quem entra? Hoje. Ninguém. O PR não tá pronto para isso.
0: Muito bem. Uh, vamos agora, então, encerrando agora, amarrando essa parte de goleiros, vamos já para os laterais direitos. Noia, você puxa aí, por favor.
1: É, meu lateral direito aí é um cara que ele já tá, ele já estava começando a ficar meio intuitável desde o começo do desde o fim do ano passado e essa semana ele entrou de vez nessa seleção e talvez tenha sido o intuitável do mês o intuitável da semana né o, o destaque que é o do Daniel ano. é que é o Daniel Alves né que é, acho que é, é, ele já ele já desde o ano do, do fim do ano passado que começou que da época que estava tendo a troca de diretoria de São Paulo começou a aparecer os problemas do Daniel Alves e Basicamente, quando a gente fala Os problemas do Daniel Alves É os problemas da, da, Dos valores que a diretoria do São Paulo Deve ao Daniel Alves é que, como é, A hora que começou a trocar a, que, que o São Paulo trocou A diretoria no fim do ano passado esse pro, Esses problemas que até então Estavam sendo levados ali A panos quentes, começaram a aparecer um pouco E choraram de vez Essa semana, né, com o Daniel Alves é, pedindo para. É, basicamente falando que não ia jogar mais a, se, enquanto não fosse pago e o São Paulo falando, beleza, então você não faz mais parte do grupo, né? Ah, um, uma bagunça, um caos que foi e isso ficou. E ele se tornou totalmente intuitável com isso, né? Porque é, assim, o. É, é um caso que. É um caso de, o caso do Daniel Alves é um caso complicado porque meio que ninguém tá certo ali, né? Tipo, o Daniel Alves. Foi meio foi meio, é, exager... meio cuzão, é, para ser assim, bem, bem, ra... bem na lata, né? Sim. Do, do, da forma como ele agiu, ele não agiu de uma forma é, que, que, levou, que levou a torcida em consideração, né? Ele agiu de uma forma meio mercenária, até, do ge... a forma é, que ele agiu. Mas também, tipo, a, 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 torci... o, a diretoria é, veio meio de com um discurso meio de coitadinha no meio, que não é, né, diretoria veio com um discurso tipo, ah, a gente deve, a gente sabe que deve, mas a gente vai pagar em algum jeito, tipo, como assim, eu, eu, sei, que, eu sei que eu devo, eu, eu assumo isso, mas o errado é ele que tá, que tá me cobrando, né? tipo,
0: é tipo... É, exatamente, é meio... eu, eu acho que isso faz ele ser intuitável <risos> e tão polêmico, porque ao mesmo tempo que ele faz uma coisa que a gente poderia condenar ou falar assim, nossa, o que que, por que que ele tá fazendo desse jeito? Ele tá, ele tem uma certa, ele tem a razão dele para fazer isso aí. Então, quando você tem essas dois, esses dois pilares aí de argumentação para trabalhar em cima deles, acaba que fica uma discussão eterna né, sobre a avaliação do que aconteceu, sobre a situação. Vai ao Cara, <risos>
2: Sobre o Daniel Alves, é, é, para contextualizar, né, para quem não, não acompanhou por algum motivo tava de férias de semana, teve feriado e tudo mais, não soube que condição, o Daniel Alves não se reapresentou São Paulo pela Seleção Brasileira, né, ele e o Miranda estavam com o grupo da Seleção Brasileira nas eliminatórias, o Miranda voltou, o Daniel Alves não voltou, porque o São Paulo deve uma grana para ele, não é uma grana pequena, são quase 18 milhões de reais tomando tudo, né, então acho que não dá é nem pra chamar o cara de mercenário, 18? eu
0: achei que fosse 11, É.
2: É porque tem, tem outro, de salário são 11, mas algum, os valores, segundo alguns jornalistas especializados na cobertura do São Paulo, beiram os 18, se você lá, contar tudo o que o São Paulo está devendo, tudo, tudo que está atrasado do São Paulo. Então acho que não é nem para chamar o cara de, de mercenário, porque, né, pô, não é uma... Os caras não estão devendo 10 né, conto pro, pro, pro Daniel Alves. É uma, uma, uma senhorinha grana aí, né? Uhum. Não vamos entrar no mérito se ele, se ele precisam. Precisa. O fato é que é uma, porra, é uma uma graninha violenta, né? Se for, se for, se for, no mínimo, que está se especulando, que são os 11 ainda assim é muito dinheiro que o São Paulo está devendo pro Daniel Alves. Né? E, e aí o, e o São Paulo o, chegou, não fez uma, uma entrevista coletiva, a diretoria anunciando que, então, ele não joga mais pelo São Paulo, já que ele não se representou Tipo assim, é, jogando o cara contra a torcida. E a estilo de São Paulo, como tá sendo bem, é, é, sei lá, bem fanboy de diretoria ultimamente, eles vão acabar é, caindo né, contra o Daniel Alves. Mas a verdade, e por, mais, e por mais que me dou admitir, porque eu tô bastante irritado com o Daniel Alves, que fez um post fascistoide com o Brasil acima de tudo, e Deus de todos no último 7 de setembro né, apesar dessa pataquada é, antidemocrática do Daniel Alves da pessoa que eu comecei a olhar com um pouco mais de rejeição do que eu olhava antes é, apesar de tudo isso ele não tá errado na história do envolvendo São Paulo, ele poderia ter conduzido melhor a situação, mas eu falar que o cara que tá a empresa está devendo 18 milhões, entre 18 milhões para o funcionário. Ele é obrigado a ir trabalhar mesmo assim? Não, né, tipo, eu, eu, e, eu entendo aí... essa parte,
0: só que, o Altarujo, quando você vai olhar o contexto de tudo que aconteceu, você lembra que o Dani Alves, vamos dizer assim, humilhou São Paulo em palco mundial quando ele ganhou as Olimpíadas e começou a falar mal do time, falando que ele colocou o time no, no patamar mundial, não sei o quê. Tipo, ele, ele criou uma situação toda que, culminou, Cara, que a conclusão disso ficou muito pior, porque por causa de tudo é, que se fez até chegar lá.
2: Sim, é, eu, eu não queria entrar muito nessa entrevista específica do Daniel Alves, porque eu vou, eu, é um assunto polêmico. Mas isso faz mas ele, ele fala... ficar mais
0: intuitável ainda.
2: Não, assim, mas mas quando, quando ele fala que, que o ele colocou, que eu, né, ele leva o nome do São Paulo ao mundo, cara, infelizmente, ele não está mentindo. Os, 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 os caras lá fora não conhecem o futebol brasileiro, eles não acompanham, eles não sabem nada do que acontece aqui. Mas então, ele, não e... pode ser, ele não pode ser, como é
0: que é o nome? Daqui? Aquela palavra que a pessoa se acha demais, é antipático, mas é egocêntrico para...
2: Não, mas ele, mas, ele claramente ele não, não, tem, ele não um
0: pro... tem um problema que é, se achar bastante, né? Ele
2: dá para. Mas ver, eu, não eu não quero entrar nesse negócio. Não quero entrar nesse negócio. O fato, o fato é, o Daniel Alves é um dos maiores jogadores da posição, se não o maior desse, da, da posição dele, né, na história do futebol mundial. Ele é um cara com nome mundial. O fato de ele estar no São Paulo, por exemplo, fez com que o São Paulo ser campeão paulista fosse digno de nota em vários sites da Europa. O Daniel Alves foi campeão. Né, pelo seu novo clube o São Paulo, isso nunca aconteceria se não tivesse Daniel Alves lá como não acontecia quando o Ronaldo é, até o Ronaldo ganhar títulos no, no Corinthians então so, so, e, e, e aí acho que tem duas coisas importantes né porque também não quero, não, não quero alimentar, eu, eu, eu não queria entrar nessa, nessa conversa, porque entra no, num negócio que tipo assim, você acaba sendo ou é, fugindo do, da realidade, dos fatos ou parece que é um complexo de vira-lata e não é a gente não precisa de validação de gringo para ser gigante. Então, aqui no Brasil, para quem importa de verdade, o São Paulo é muito maior do que o Daniel Alves. Mas lá fora ninguém conhece o São Paulo e eles conhecem o Daniel Alves. É, é, é igual para gente aqui a, a, a relação Gisele Bündchen e Tom Brady. Pra gente, ele é o marido da Gisele e acabou lá. Né, eles acham eles ficam inconformados com isso. Então, no, é, é, é óbvio que quando eles falam do São Paulo ultim, ultim, ultimamente, nos últimos dois anos lá no, no, em Notícias do Exterior, quando falam que é muito pouco ainda assim, é o time do Daniel Alves. Assim como o Corinthians foi, era o time do Ronaldo. Né? Eles vão... É, é, esses jogadores pro, pro, pro mercado eurocêntrico, é até natural que eles sejam mais importantes, mais relevantes e mais midiáticos do que os clubes aqui, que não tem mídia lá então, fora. Eu, eu acho que tudo isso que, é que você falou é mas, verdade, aí, o, mas não compete ao falar. Dani Alves falar isso. Ah, sim, eu, ele, ele é um cara que ele, né, ele faz escolhas ruins ao longo da carreira, <risos> é, então. mas é só para deixar isso claro, que não é, não é nem questão de complexo de vira-lata, é um fato a gente, o nosso futebol não é acompanhado lá fora né, mas o... dane-se, foda-se, porque na verdade o que importa é a gente, né? o, o, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Santos, não tem que se validar, né, validar a sua importância, a sua história pela aprovação de, de europeu, né? o que importa para esses times é o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, e aqui eles são gigantes e muito maiores que qualquer jogador, então isso é indiscutível, são duas coisas, então quando ele fala que ele está levando o nome dele, do São Paulo para o mundo, em tese ele não está mentindo, mas é um absurdo, e é, e é de uma, no mínimo, uma insensibilidade, uma burrice muito grande tu falar isso, especialmente num qualquer time do Brasil. O São Paulo é um dos, é um dos que tem mais isso, mas qualquer time do Brasil tem isso. Aqui a terceira tem muito orgulho do seu time. Né? Aqui é muito, é, é muito ferrenha essa paixão, essa relação e a, e a defesa né, é incontestável do seu clube do coração. Aí o cara vir e dá, dá uma entrevista dessas, né? Meio que ferindo o orgulho do, da instituição, é um, uma puta de uma burrice. É um Sim. tiro no pé. Então ele pode, ele pode não ter mentido, não ter intenção, mas é, é, não conduziu muito mal. Não ele
0: falar isso, não Sim, ele. Ex
2: Exatamente, e, e conduziu mal essa, essa situação, e conduziu mal também a situação da saída do São Paulo. Né? Ele, ele optar por, ah, os caras me devem, então eu não vou aparecer, tá no direito dele, porque ele não, ele não tá sendo pago, então ele né, não precisa cumprir com a parte dele do acordo que é estar no São Paulo também. A, a gente tem essa mania aqui no Brasil, tipo assim, ah não, mas o jogador de futebol tem que estar tá lá mesmo com salário atrasado mesmo, não tem. Nenhum aliás, funcionário de uma empresa do mundo tem que trabalhar se não está recebendo, isso é, isso, então, isso é fato.
1: Aliás, isso é, isso é uma coisa que eu queria entrar no... Que também é algo que eu vi que estava muito por trás da, da, do, de toda a polêmica que deu com o Daniel Alves, que é não só a, a, a ideia de de torcedor, de, de jogar, de jogar por amor e tal, mas é até uma noção meio é, errada de direito trabalhista que a gente tem aqui no, no Brasil, que aqui Sim. aqui no Brasil a gente a gente acha a gente acha que é, o trabalho é, dignifica por si só e não que é que os frutos do seu trabalho, né, o salário que vão te manter, que vão te dar uma dignidade tanto, tanto é que a gente vê na, na, as ideias de reforma trabalhista que, que tentam ser passadas pelo Congresso e tal, que a ideia não é criar salários dignos, a ideia é, é permitir que os, o, os os empresários, os donos de empresa e tal, paguem salários menores para conseguir contratar mais pessoas, porque parece que que na, na, nossa, na, na nossa concepção de trabalho, o problema não é ter gente que não consegue é, pagar o aluguel e, e colocar comida na mesa. O problema é ter gente que não está trabalhando. Não está trabalhando, qual é o problema?
2: Exatamente.
1: É, e, e, daí, e daí a gente entra no, na, nessa ideia aí no, com o Daniel Alves. Tipo, o que eu vi de gente falando de ah, mas o Pato perdoou uma dívida de 40 milhões que o São Paulo tinha com ele? É, eu só, tipo... Legal, errado na história está o Pato, que perdoou essa dívida. Ele e devia outra. ter cobrado.
2: Porque, e outro, porque, o Pato estava louco são... para sair. Sim, sim, Foi um, porque... O Pato fez um acordo que ele estava louco para sair naquele momento do São Paulo. Sim. Então, então, e, não, tem nem, e, não é nem assim, tão bonzinho assim.
1: Então, e assim, errado é ele. Devia ter continuado cobrando sim, sim. a dívida e tal. Porque é, se, é a mesma coisa que o São Paulo é o empregador do Pato. O, o Pato não tá lá... É, de, de, de colaborador, de parceirinho. O, o Pato é um, do, São, São Paulo, assim o é um empregado da entidade São Paulo, assim como hoje o Dani Alves é um empregado da entidade de São Paulo. O que o São Paulo está fazendo em matéria de, de, de relação trabalhista é mais ou menos tipo, o seu, o seu chefe che, chega ali, um cara do uma outra empresa você te, chega ali e você olha, eu quero contratar você, eu vou te dar um salário de 15 mil reais carro da empresa celular da empresa é você vai ter vale alimentação de 40 reais por, por dia e cartão de crédito corporativo para qualquer despesa a mais e é isso toma tá vir para gente daí você fala beleza topo vamos embora, daí chega lá prim, o primeiro mês aí ah, então eu vou te pagar só 10 mil de salário segundo mês não paga nada terceiro mês tira o seu carro e seu celular quarto mês de repente você tá ali um ano na empresa, você em vez de salário de 15 mil e um monte de regalia, você tá ganhando salário ali dos 2 mil sem regalia nenhuma. E quando vai reclamar, o cara te manda tipo: ah mas você não tá jogando com a camisa, você não tá vestindo a camisa da empresa, você não tá, você tem que vestir a camisa da empresa e crescer junto com a gente, pô. Mas não é o combinado. O combinado sim, sim. Se for, eu, é eu, eu, tipo você pode até não valer os 15, os 15 mil que a empresa e todas as regalias que a empresa quer te pagar.' Mas se ela te contratou te prometendo pagar aquilo, ela tem que te pagar aquilo. Sim, por isso é, que eu é acho. O, que... É o básico. O, né? o,
0: eu acho que é por isso que faz o Daniel Alves, o caso, ser tão polêmico. Porque ele tem a razão. Ele tem completamente, total. Ele tá com peça de razão na exigência dele. Mas o jeito que ele conduziu tudo e a postura dele. Aí eu já vou falar de postura. Daquele, vem desde aquela época do, do Tantan, que ele tava com a mão machucada e foi pego no pagode, tocando Tantan e tal. Isso tudo. É o jeito que ele conduziu a. a... A, a situação toda faz com que a galera olhe pra ele e fique
2: brigando sobre as opções, a, a, sobre a postura dele, né? E aí... No final das contas, Orelha, ele não tá errado, mas ele deveria entender o contexto que tá o futebol brasileiro, Sim. e se ele quiser um dia ser visto e admirado aqui, ele vai ter que lutar contra isso daqui, pra... então onde quer é que ele vá agora, se, se ele for jogar no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Grêmio, no Bahia, onde, onde é que ele vá, ele vai ser olhado com desconfiança, no primeiro... Primeiro desentendimento, primeiro questão um pouco isso. mais complexa, vão criticar ele. E só pra não deixar passar a batida, o São Paulo fez cagada várias vezes seguidas nesse caso do Daniel Alves. Primeiro, a contratação do Daniel Alves foi equivocada. Ninguém não é, não, foi, ah, foi, foi um reforço ruim. Não, o Daniel Alves é, é toda essa, essa, essa confusão é uma culpa gigantesca do São Paulo. E, sei lá, um poderia ter sido diferente para o Daniel Alves, mas ele não tem nada a ver com isso. O primeiro que o Daniel Alves nunca foi a liderança técnica nem liderança de grupo que o São Paulo queria que ele fosse. Nunca na carreira do Daniel Alves ele foi esse líder, do, esse capitão do, do, do time dele. E, e, e embora ele seja um, um dos maiores da sua posição na história do futebol, tô nem falando nem entrando na questão de estar em fim de carreira ou não, porque ele tá jogando bem ainda. Ele, ele faz muito bem essa função. Mas é uma posição que não tem... Não é uma posição que desequilibra no jogo. O cara é lateral direito. Então você pode trazer. O, 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 qualquer time do Brasil pode trazer. Sei lá, não precisa pensar no Daniel Alves sem fim de cair. Vamos supor que alguém conseguisse contratar, sei lá, o Alexander Arnold. O cara, é óbvio, o cara ia jogar muito pro futebol brasileiro. Ia ser bola de prata, ia estar na seleção. Mas, mas assim, quantos jogos de fato o cara vai desequilibrar? Poucos. Ele vai porque ele então joga de lateral direito. Né? Uhum. Ele joga, então, nesse, nesse sentido, por exemplo, você pode trazer um cara, sei lá, você trouxe, trazer um. O Soares, por exemplo, que é, 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 é óbvio que é um jogador muito bom. Mas se pensar, por exemplo, o Soares não está tá nem perto no ranking de melhores atacantes do mundo na, na, na história, na proporção que o Daniel Alves está de lateral direito no, no, no mundo, na história. Mas o, o Soares é um cara muito mais decisivo, que ele, de fato, é desequilibrar jogos, porque o cara faz gol. uma posição que desequilibra jogo. Você vai querer que um, um lateral direito faça, no, 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 na reta final da carreira dele, o que, ele, o que nenhum jogador de posição faz no mundo inteiro, ele é um cara que vai ser uma puta peça pra você ter no elenco, se você tiver condições de pagar o Daniel Alves tenha ele no seu time porque ele vai ser um, o melhor ou um dos melhores do campeonato enquanto ele estiver jogando na posição, não é uma posição que desequilibra então o fato do São Paulo achar que vai trazer um lateral direito que por ele ser um dos maiores de todos os tempos da posição, onde ele vai desequilibrar jogos no Brasileirão a ponto tipo, de ganhar várias partidas isso é, isso é surreal e aí, quando, quando tentava colocar ele um pouco mais no meio, numa posição com um pouco mais de participação na, na, na partida, para tentar tirar proveito dessa vantagem técnica que ele tem, era criticado. Né? Quero... Ou, tanto o Beniz, ou outros ou, ou treinadores do São Paulo, o Cuca colocou nessa posição, o próprio Crespo colocando essa posição, foi criticado. Então, quando você coloca ele numa posição de mais protagonismo, para tentar explorar essa, essa, essa possível vantagem diferencial que ele pode oferecer, o, cara, o treinador era criticado porque tava inventando mas o fato é o São Paulo aceitou pagar um salário de um milhão e meio por mês de reais para um jogador para um lateral direito é da gestão Isso, do Leco é, é, né, então, que já é conhecida Leco... por ser si a pior gestão da história do São Paulo exatamente Sim. o, o, o e, e então é todo toda essa, o São Paulo fez tudo errado o São Paulo jogou a expectativa do Daniel Alves ele 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 chegou para ele deveria chegar para ser um investimento muito bom de marketing um investimento muito bom para ser lateral direito do São Paulo e para ser um cara experiente no elenco. E aí seria ótimo. Mas São Paulo contratou esperando que o Daniel Alves fosse desequilibrar todos os jogos. Como faz, por exemplo, o Gabigol no Flamengo. como né, o, 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 Caras que chegam e, e botam né, a bola na rede, desequilibram. E não é o caso. O Daniel Alves ele é muito bom, ele dá muita assistência na história dele, na carreira dele. Mas não é um cara que né, é uma posição decisiva para um jogo. O cara cara lateral. Então, e o São Paulo aceitou, na situação financeira que o clube estava, pagar um milhão e meio por mês pro, pro lateral direito. Se você, se você é o Manchester City, você pode pagar um milhão e meio por mês um é. lateral direito. Se você é o Barcelona, se você... Agora, você é o São Paulo. Né? E você não é, tem, você tem, tem que... uma, uma realidade de mercado.
1: É, quer dizer, se você é o Barcelona, hoje em dia não, né?
2: É, também não.
0: <risos> é verdade. Eu queria puxar uma coisa que você falou, que é sobre a... O, a... Busca do Dani Alves por respeito, assim, quanto a. junto da, da. de tudo que envolve futebol, tanto a torcida quanto a imprensa, né? Isso me lembrou uma frase do Neymar. O Neymar não vai estar tá nessa lista nossa, porque a gente tá falando do futebol brasileiro aqui. Mas que ele falou assim: ah, o que, que eu tenho que fazer para vocês me respeitar? É, e aí, isso aí passa por tudo que a gente falou, que eu falei do Dani Alves. Ele acabou criando uma situação que, mesmo ele estando coberto de razão, é, a galera começa a contestar ele, porque a postura
2: dele não foi correta. Isso acontece com o Neymar também, não adianta não, mas o Neymar. Eu, 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 eu discordo que a postura dele não foi correta. A postura dele foi ok, foi aceitável, foi realista. Porque é a gente está num ambiente... Sim, a gente ele, foi, foi, ele, ele, pode, ele pode ter não, não, uma estratégia inteligente, mas só não foi uma estratégia inteligente porque a gente está num meio muito amador que é o futebol brasileiro. Em ah. qualquer lugar do mundo, Nessa mas ele, situação, ele não é um problema que está começando o time, não é ele não mas é ninguém o critica que tá mas nenhum, Isso isso acontece no Brasil só no Brasil os caras vão ficar do lado do, do clube nessa situação então sim, e, e ele é deveria isso. saber isso ele é um cara experiente para mim esse é o, o ponto é aí ele conduziu mal do ponto de vista de relações públicas sim exatamente E eu sou relações públicas a... eu tenho que falar isso não, aqui mas, isso mas em relação a qualquer outra a qualquer outra, ele tá, ele tem razão ele não ele não está errado ele não foi incorreto ele agiu corretamente ele só não pensa ele, ele, ele faltou entender que o buraco aqui no Brasil é muito mais embaixo. A gente é semi-amador aqui, então aqui o, 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 o acontece: isso o clube tá devendo mais de 10 milhões de reais para o jogador. E a torcida acha que ele tem que ir lá e jogar, e dar raça e se machucar e, e perder de convocação para a seleção olímpica. E o clube sabe, é umas loucuras, cara. <risos> o cara tem o sonho de ser campeão olímpico com a seleção brasileira. E aí ele é convocado tá na última oportunidade da carreira dele. O clube não tá devendo 10 milhões para ele. A torcida quer que ele não vá. É umas, é, umas, é umas brisa, cara, que não faz é, sentido não, a galera viaja não, e, e,
1: e, e, e não é só o São Paulino re... Qualquer oh, time do mandar... Brasil aconteceria isso oh, e, mandar, e mandar real aí, tipo, galera falando, falando Tipo, ah, o, o Daniel Alves precisa mudar de postura Vai precisar mudar de postura para ganhar a torcida brasileira de novo É Tipo, na boa, o Daniel Alves não precisa ganhar a torcida brasileira Se a torcida brasileira não respeitar ele ele é, ele é Deus da Espanha. Ele é ídolo no Cev... Ele é um ídolo eterno no Ceví e no Barcelona. Ele muda. Pra... Ele tem dinheiro. Ele muda para Espanha, vai morar na Espanha e lá ele vai ter todo o respeito que ele... que ele merece. Tipo, ele não precisa da torcida brasileira ou da imprensa brasileira respeitar ele. Ele já tem respeito. É, mas então <risos> agora, é,
2: não, não pede então, né? <risos> então, não, 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 mas, não, mas, agora para então, mim o que acontece é o ponto é esse. Né? O, uhum. o futebol brasileiro é, me, é várzea mesmo, e, e ele é um cara que vai, e, embora ele, ele, ele não, tinha fãs, mas não tinha, por exemplo, um hate em cima dele, igual tem do Neymar hoje em dia, né? e, e, e o Daniel Alves, é, ele criou uma situação que não precisava para a carreira dele, Sim. Né? ele é o cara mais vencedor da história do futebol, ele tem 43 títulos na carreira, ele estaria ele, ele na história, tipo, de uma maneira muito mais... Muito, sem, sem asterisco em nenhum lugar, né? Todo mundo seria muito fã do Daniel Alves e re, o reconheceria o tamanho dele a história do futebol, incluído o, o torcedor brasileiro, se ele não tivesse feito isso. Então, para mim, quando eu falo de relação é, não é questão, tipo, de ter que ter o respeito do brasileiro ou não, de ter que, de, que, que, que de precisar disso ou não. É o fato de que, querendo ou não, acaba ficando uma mancha. E mesmo ele estando certo no negócio, porque pra, pra, aí, ele conduziu mal nesse sentido. Né? Ele deveria saber onde ele estava entrando. E que aqui, mano, você pode estar tá com toda a razão do mundo. Né? Se, 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 chamar, se o time chamar a coletiva e crucificar você para o torcedor, os caras vão matar você a pau. Essa estratégia é feita desde, desde sei lá, dos anos 60, 70. Com treinador, com jogador, com todo mundo, todo mundo que, que é, acontece isso. Né? Sempre com esse discurso de, ah, o São Paulo é maior que o Daniel. Beleza, é. Mas errou. Mas eu acho também, o Altarujo,
0: que agora, num ponto de vista de relações públicas, se ele tivesse, por exemplo, sido o craque que a torcida de São Paulo esperava, jogado bem pra caramba decidido jogos, né? E, e não aparecido no, no Tocando Tantan -tan quando estava tava com a mão machucada, por exemplo, é, não teria nenhuma chance de a torcida ficar do lado da,
2: da diretora. Mas ele foi. Aí que eu falo. É que assim, a torcida, a torcida de São Paulo. A torcida tem que ser realista. Tem que entender e não ir nessa brisa do clube. De novo, que a gente falou, o cara lateral direito. Ele foi, enquanto ele esteve aqui, um dos melhores da posição no país. Se não o melhor. É um cara que, mesmo. É, especialmente depois com esse esquema novo do Crespo, que favorece ele jogar um pouco mais na ala, com três zagueiros e tudo mais. Ele é um cara que deitou aqui.
0: Sim.
2: Na, na posição. Só que não é uma posição decisiva. Ele não é um cara que vai fazer gol todo jogo. Ele não é um cara que vai. É, que, que vai, que vai pesar no jogo. Então, por exemplo, o Rigoni chega no São Paulo há menos tempo e tem, entre aspas, muito mais carinho no torcedor, porque ele faz, ele faz muito gol. Porque é uma posição que faz gol. Eu falar que o Daniel Alves é menos jogador do que o Rigoni, não é. <risos> Entendeu? Mas o, 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 o ponto é São Paulo, o São Paulo errou. Em achar que o Daniel Alves chegaria para desequilibrar porque o cara é lateral direito, em nenhum lugar do mundo, lateral direito desequilibra sistematicamente todos os jogos. Isso não existe. É uma posição que não tem esse fator de desequilíbrio tático, técnico em campo. Ele pode jogar bem um jogo ou outro, fazer um gol um jogo ou outro, né, parecer um, ganhar um jogo ou outro, mas não é o cara que fez todos os jogos. Como um atacante pode fazer? E aí a torcida foi idiota, imbecil de cair nessa ilusão. ah não, então, ser ele não, eu não que acho seja... que não, ele não
0: entregou em campo, ele entregou o que ele podia entregar. A não ser que seja o Maicon no topo da carreira, porque o Maicon ganhava jogo sozinho. O Maicon que era da Inter de Milão e da seleção brasileira. Mas é, eu tô brincando, eu gostava muito dele no, to no, no topo da carreira dele. Gente, vamos seguir aqui que já, nós já estamos com 46 minutos de programa e a gente não saiu do lateral direito ainda. Vamos para os zagueiros. É, é que, acho que era mais polêmica talvez, né? Acho que o resto vai é, fluir é... mais naturalmente. É, talvez sim, vamos ver. E aí, vai, aproveita aí, já vai nessa o Altarujo, fala qual que é o... com os cachorrinhos, com os cachorrinhos brigam aí no fundo, você fala quem que é o seu
2: zagueiro. Cara, o meu primeiro zagueiro é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio também foi massacrado né, é, durante toda a, sua, toda a passagem do, Rogério, do, do Rodrigo Caio no São Paulo, ele foi massacrado por diretor, por torcedor, por jornalista, por influência, por todo mundo. Né? Então você... Pra, 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 é, é, e aí, pessoas um pouco mais suscetíveis à manipulação, achava que o cara era ruim mesmo. Né? E sendo que ele sempre foi, desde os tempos dele no São Paulo, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e se não fossem as lesões que ele teve no começo da carreira, poder tranquilamente jogar no time médio grande do futebol europeu. Isso é, isso é, isso é indiscutível. O cara é um, é um excepcional defensor. Mas ele ficou marcado por ter uma atitude Esportivamente correta no jogo contra o Corinthians uma vez, né? E, e, mas antes disso ele já era perseguido, né? Então o, o, entra nessa nessa pira que a gente falou de o um cara que vem da base, ele tem que ser muito, 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 eu, teve, muito bom.
0: Teve também algum dirigente do São Paulo que chamou ele de
2: menino de condomínio, que prejudicou muito ele. Sim, também. sim, foi então. Ele foi queimado, como eu falei, por todos os lados possíveis de ser queimado no São Paulo. Sim. E aí saiu do São Paulo. Se tornou um dos principais jogadores do melhor time do Brasil, com sobras, que é o Flamengo, campeão de libertadores, bicampeão brasileiro, né? Tá aí. Né? Então, mais uma vez, o, o torcedor do São Paulo ficou aí chupando o dedo, é, né? Ficou... Sem, sem um zagueiro. Ficou Poderia estar com o Rodrigo Caio no time
0: hoje. Ficou tão marcado esse negócio aí do menino de condomínio que quando ele foi pro Flamengo, a galera falou assim: Ah, ele não tem. Esse cara não tem a cara do Flamengo, esse cara não vai dar certo lá, né? E aí a gente viu que era realmente um grande estigma que tinha sobre o Rodrigo Caio. O que você acha, Noé, sobre o Rodrigo Caio? Intuitável?
1: É, é também está também na minha lista, é um, é, um do, da minha dupla de Zaga, né? E assim, né, ele, ele, tem, ele tem recebido muita crítica, muita crítica sem fundamento desde o início da carreira. E mesmo o, o, desde quando ele, ele ainda era um, um jovem, uma jovem promessa que não era tão... tão é, é, equilibrado né, as atuações dele ele tinha ele no começo ele tinha algumas ele variava ali entre boas atuações e algumas falhas como qualquer jogador de início de carreira subindo a base no, entrando no time profissional a com faz né não, não é nada absurdo um jogador variar ali a atuação no início da carreira mas é, isso acabou pegando nele que mesmo depois que ele continu, que ele foi que Ele foi ficando mais velho, foi chegando ali no, 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 no seu momento de auge, que ele só tava, entregava atuação é, nível Seleção Brasileira, ele continuava sendo é, julgado como se ele jogasse, fosse aquele Rodrigo Caio de 21, 22 anos, né? começando no, no time de São Paulo. Né? Então, é... É, é, é o tipo de coisa... E assim, mesmo que você... Ele é totalmente intuitável, porque desde aquela época e até hoje no Flamengo, que continua tendo boas atuações, você não pode é, chegar no Twitter e falar, tipo, nossa, mais um bom jogo do Rodrigo Caio, que com certeza vai aparecer uma meia dúzia de pessoas ali falando ah, esse zagueiro aí é uma enganação, pega trouxa, jogador de economia não sabe nada...
2: Até hoje, não é, tem torcedor de São Paulo que se o Flamengo toma um gol e há uma possível falha do Rodrigo Caio, os caras aparecem e falam, tá vendo? Tipo, o Rodrigo Caio faz dois anos perfeitos. Aí o cara, aí, o Flamengo toma um gol, tá vendo? Falei que ele não prestava. Sempre tem oportunista que mais tem no Brasil, no futebol principalmente. né e só, pra, só pra você falar sobre o Rodrigo Caio no começo de carreira no São Paulo, quando ele subiu da base, né além de ser um jogador jovem e ter esse tempo de adaptação, e o que eu, eu, eu já falei, o cara da base. Sofre muito no Brasil e no São Paulo, principalmente, né, para ter a aceitação da torcida. O Rodrigo Caio era volante na base do São Paulo. Quando ele subiu, botaram para jogar de lateral direito. Ele, ele subiu para jogar de lateral direito no São Paulo, improvisado na posição que não era é dele. É verdade, teve isso até, também. Pode até crer. que o Juan Carlos Osório começou a colocar ele com mais frequência na zaga, por conta da saída de jogo dele, da, da altura e da, da marcação. Mas assim, o, o cara nem na posição dele tava ele tava, ele tava meio perdido, porque na base ele era ele jogou muito como volante tinha feito algumas participações como zagueiro também, e só para jogar, jogar de lateral direito no São Paulo e isso, isso é uma, um, um legado terrível de triste do Muricy Ramalho, que colocava alguns volantes de lateral direito durante muito tempo no, na época do 3-5-2 na época que o São Paulo ganhava tudo e isso meio que virou uma fórmula no São Paulo durante anos agora parou um pouco, mas toda vez que faltava lateral direito o primeiro a ser improvisado era o volante Sendo ele bom para lateral direito ou não. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, né? E, e, e o Rodrigo Caio sofreu com isso. Ele era um jovem de 18, 19 anos, jogando fora de posição, num time entrando numa crise que era o São Paulo, começando, começando aquela fase de seca de títulos, de cobrança, então é, é, você coloca tudo isso, né? O contexto, todo desfavorável, e ainda assim ele jogava bem no Maria do João.
1: Aliás, é engraçado que tipo, o Rodrigo Caio ele, ele veio nesse contexto logo depois que o Casimiro já tinha passado por um contexto parecido, de subir da base, ser jogado fora de posição, ninguém, ninguém decidir qual a posição dele, é, isso fazer com que ele ficasse marcado como um jogador é, ruim, coisa que ele nunca foi. Daí o Real Madrid vem, compra ele, coloca, acha a posição dele em nenhum ano de Real Madrid, e ele logo já virou um dos melhores volantes do, do mundo. Sim. E daí, o São, o São Paulo já tinha passado por isso, teve mais um, uma, um bom volante subindo o Rodrigo Caio, e que o que ele faz? Exatamente os mesmos erros. Não aprendeu absolutamente nada com o caso do Casimiro, né?
0: O Rodrigo Caio, ele deu tanto azar nesse timing, que ele virou meio que tipo uma, o rosto da má fase do São Paulo, né? E depois que ele saiu, se provou que não era o Rodrigo Caio que era o rosto da má fase do São Paulo. É... Era... O maior exemplo de que o São, São Paulo estava
2: moendo carreira de jogador naquela época. Era o São né? Paulo, né, e, 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 e esse falou é muito importante, né, porque o normalmente quando o time está mal, aquele cara que é o melhor jogador acaba sendo meio que cornetado além da conta, não, não dá para entender meio que por que isso acontece, meio que uma, mais uma burrice de torcedor, né, mas o, o cara era um dos melhores jogadores mais regulares do time do São Paulo na fase que não ganhava títulos, e por isso ele era mais criticado que a média. Né, que, que os outros jogadores, como se ele fosse o culpado né, pela fase, pela seca do São Paulo, Anos sem ganhar. Né, e tá aí, sendo campeão de tudo que é possível ser campeão no Flamengo praticamente, né? E, e o São Paulo haver a navios né, é, ainda sem, sem que ganhar o Paulo esse ano, mas mas é, tá, não dá pra comparar né, o, o, o que o Rodrigo Caio venceu desde que saiu do São Paulo não é brincadeira. Então, o, o fica. fica é, e, e só para completar o que o Noia falou. São Paulo não aprendeu a edição com o Casimiro, não aprendeu com o Rodrigo Caio, e não vai aprender. Há dois anos, o São, o São Paulo tinha lá o Antony. O Antony, todos os jogos no Morumbi, o Antony era vaiado pelo terceiro do São Paulo. Daqui a pouco, o cara tá jogando para caramba num dos grandes times da Europa, que já tá jogando demais no Ajax. Ele começou no banco esse tempo, temporada tá jogando no banco no Ajax. Até até tá voltando a ser da, da Olimpíada e tudo mais. Mas é um cara que tá, que tá fazendo um, um, um ótimo começo de trajetória na Europa, tem tudo pra estar num time grande daqui a pouco no futebol europeu, né? E é mais um que deixou o São Paulo a ver navios. O São Paulo tem outros já passando por esse processo. O Lisieiro é um cara hoje que é, é, é perseguido pela torcida do São Paulo, é, é, talvez com uma intensidade menor até que o Rodrigo o Caio o Anthony, o Antônio, mas ele tem, ele tem umas críticas meio infundados em cima dele, daqui a pouco tá também jogando em outro time, jogando muito, porque é um baita jogador o, li o Lisieiro, e o São Paulo fica de novo sem a, o, o seu atleta, assim, o cara que foi formado na base, que sai briga brigado. E, e lembra-se, o Kaká saiu assim, então é um negócio que vai de muito antes do São Paulo, e que não para, não, isso, nunca, isso nunca vai melhorar. Né, é, que, o que, que, que muda às né? vezes é que às vezes o time está ganhando às vezes o time está perdendo mas no geral a torcida vai queimar o jogador da base e vai perder potenciais jovens ídolos com uma frequência assustadora
0: Noia puxa aí o seu zagueiro
1: então o meu o meu segundo zagueiro é é um cara que acho que ainda não estreou mas tecnicamente ele já vai ele já é um jogador no futebol brasileiro e que assim é... é eu tive que colocar ele na, na lista porque ele talvez seja um dos jogadores mais intuitáveis do mundo, que é o Davi Luiz. O Davi Luiz que... acho que é, é, o, o caso dele é, é, é um negócio, em, é um negócio é, engraçado porque acho que nenhum jogador acho que nenhum jogador pelo menos que eu vi jogar é, teve, teve a, uma diferença tão grande entre os altos e os baixos da carreira quanto o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz, ele, ele, tipo, ele tem jogos que ele. Ele, é, que ele termina o jogo e você fala, esse é um dos três melhores zagueiros do mundo. E ele tem jogo que, que você vê e fala, eu não sei como esse cara tá, joga profissionalmente.
0: Foram altos muito altos <risos> e baixos bem baixos, né?
1: Sim, e isso faz o, o David Luiz um cara intuitável até hoje, né? É, eu, eu tava, o, antes de começar o programa, eu estava comentando que o. Eu tinha comentado né, que a gente tem alguns, alguns clubes aí que é, é muito bom informar os jogadores intuitáveis. Né? Aqui no Brasil, é o São Paulo e o Flamengo, acho que são dois desses clubes muito bons de informar intuitáveis. É, lá fora, o Arsenal é um desses clubes, principalmente o Arsenal dos últimos 20 anos aí. Meio que todo mundo que passa por lá acaba, vi acaba virando um problema na hora que você vai twittar porque... É, tem essa coisa, essa coisa de amor e ódio é muito forte. Ah,
0: mas né, essa... o Davi Luiz já veio antes mas de ter o... passado no é Então, cara.
1: não, mas é que eu o... estou falando isso porque, tipo, o Davi Luiz está saindo do Arcan vindo pro Flamengo. Então, tipo, o... o potencial de intuitável dele tá só aumentando.
0: Ah, tá, entendi. <risos>
2: <risos> é. Vai, eu, em relação ao Davi Luiz, tem, tem algumas coisas que eu queria colocar. Concordo com tudo que vocês falaram. Mas é, eu acrescentar aqui, o, o esses altos e baixos estão, esses picos, né, e, e vales estão. Tão intenso da carreira do Davi Luiz é muito mais culpa das pessoas do que do Davi Luiz em si. Ele, mantê, ele mantém ao longo da carreira um nível coerente de atuação. Era um bom zagueiro no Benfica, foi um bom zagueiro no Chelsea, foi um bom zagueiro no PSG. Começou a cair muito fisicamente, com, 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 com ficando mais velho. E, e aí não dá nem pra você falar que é só a idade. Tem jogador que sente um pouco mais a idade, depende muito do físico. Tem muitos fatores que influenciam, né? O, que o, como que um cara vai. vai é, passar o fim de carreira dele ou não Alguns passam igual o Zé Roberto, inteirão Como se tivesse né, o, ainda seus 28, 29 anos Outros como o Hernanes tem uma, uma descendência muito rápida né, Uma queda muito rápida técnica é, tem, E assim, Hoje tem tudo que mostra que pode ser alimentação Pode ser na, na, na infância Hábitos na infância Um monte de coisa na formação genética né, Vai definir o, que, o, o quão rápido vai cair o físico do jogador de futebol Davi Luiz teve uma queda rápida, então ele teve uma, essa, essa queda brusca no, dentro do Paris Saint-Germain. Ele chegou, jogou bem no começo no Paris Saint-Germain, depois ele começou a, a cair fisicamente, perder espaço, o que é natural dentro do ciclo de uma carreira de futebol. Né? E, só que, assim, quando ele estava bem no Benfica e chegou jogando bem no Chelsea, por, e por ele ser um cara muito maneiro, né? o Davi Luiz é um cara muito maneiro, muito simpático, né? é, um, é uma pessoa muito para cima, e é um cara que então, queria dar entre. Ele caiu nas graças no torcedor do Brasil. E aí, a galera levou o Davi Luiz como se fosse um dos melhores zagueiros do mundo. Ele era um ótimo zagueiro do mundo, mas não é tipo assim a top 5 do mundo. E, e, e o Brasil acreditava, né, caiu na. Ele teve atuações na ilusão.
0: muito boas antes do 7x1. Muito, muito, muito boas mesmo. Não,
2: sim. No final da Copa de
0: Confederações contra a Espanha, depois daquele gol de falta em cima da,
2: da Colômbia, né? aí no 7x1. Ele, ele começou, era um bom zagueiro. E ainda é um bom zagueiro né? Ele para o futebol brasileiro, a gente vai ver como que ele vai chegar exatamente agora, mas é um cara que de, pode ajudar muito o Flamengo, pode a, a, trazer ainda mais qualidade para o time do Flamengo, só que é. é tô, perdo... Nossa, você está tá, falando. Eu é, não, muito, não é, só eu tá, é. o Não
1: vi que estava soube que mesmo, você estava falando pra... que você colocou
2: a tela é. ficou grande, porque senão.
1: Não, só só para fazer um <risos> coisa tipo como ele deve chegar no Flamengo ele deve chegar pro, pro, como um dos melhores zagueiros do país, porque o Miranda, ele tá mais acabado fisicamente do que o, o Davi Luiz, e ele, faz uma, um, ele é um, faz uma puta diferença no time do São Paulo, aqui no no nosso futebol então tipo eu imagino que o Davi Luiz vai chegar vai chegar já vai chegar como um dos melhores aqui, aqui do país é, é que tem tem é, exemplos eu, eu como que... por
0: exemplo você lembra do Lúcio quando ele voltou é eu ia falar Draga, isso que foi, tem,
2: eu, eu, acho, eu, acho, eu ia falar tem, tem que ver porque o, a, o zagueiro é uma posição que ele vai estar sendo sempre atacado né o fato de ele jogar no Flamengo já ajuda muito ele vai estar num time que normalmente ataca e não, não toma tanto susto então ele, ele não vai ser tão exposto a situações de risco mas o zagueiro é uma posição um pouco mais complicada, em que se o, se o cara tem esse declínio físico mais rápido, e aí isso vai muito de jogador para jogador, né, pode ser que ele não que ele, que, 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 que ele não, não vá bem. O Davi Luiz, ele não vinha nada bem fisicamente no Arsenal, ele não, dá, não tem indício de estar bem fisicamente. Né, o, o que a gente viu recente dele na questão física, né, de tempo de, de reação, de, de tempo de bola durante os jogos mas era bem ruim mesmo. É, aqui o jogo é um pouco mais lento, isso pode facilitar para ele, e ele está no melhor time do Brasil o time que não é tão atacado, né, é, e tem, o Flamengo...
1: E, e tem o fato também de que, tipo, não só ele, no Arsenal ninguém tava indo bem, no... ninguém tá indo bem no então, Arsenal,
2: né? O Orelha citou o Lúcio, o Lúcio veio pro São Paulo em 2013, São Paulo, já, São Paulo já muito mal naquela temporada, e o Lúcio também muito mal fisicamente, você tinha um time ruim, em que a defesa era constantemente exposta a ataques adversários, e um zagueiro que não tinha condições físicas de jogo... O, o, o Lúcio, mesmo sendo um dos maiores zagueiros que a gente teve no futebol brasileiro ao longo do, do, dos últimos 50, 40 anos, ele é, é, não, não conseguia acompanhar. Ele, ele tomava o baile do, do Arsenal de Sarandí como se fosse né, um, um outro zagueiro qualquer de São Paulo. Tanto que não demorou para ele ser preterido por Paulo Miranda, por Edson Silva, né, que não tinha a qualidade técnica, evidentemente, que o Lúcio tinha, mas estavam muito mais inteiros fisicamente. Então é uma posição que é um pouco mais complicada de prever. Eu acho que se eu estiver minimamente saudável, aí sim ele desequilibra. Mas o que eu, eu questiono é se ele realmente vai estar com essa saúde. Fato é que o fato de jogar no Flamengo também ajuda um pouco o Davi Luiz. Ele, vai tá, ele tá no melhor time. o um time que não é exposto com frequência a ataque o time o time do Flamengo e, ele, o lúcio ele, ele, ele...
0: Ele ainda depois ele saiu de São Paulo ele foi pro Palmeiras aquele Palmeiras que quase caiu lá
2: foi sim na época não era não era esse Palmeiras era é. o Palmeiras pré-crefis ainda sim. O, o time então e sofreu também demais no Palmeiras então é uma posição que que, que ela, ela, ela ela depende muito desse dessa questão física e esse, esse é sido um problema do Davi Luiz no Arsenal, mas assim, de novo, o Arsenal, ao contrário do que é o Flamengo no Brasil, na Inglaterra é um time exposto, é um time fraco, é um time que é constantemente atacado, é um time que, né, que, que, se você tem defensores com algumas fragilidades, alguns pontos fracos, elas são constantemente colocadas à prova, e aí o cara aparece negativamente mesmo. Então se você analisar o Davi Luiz pela passagem dele no Arsenal, é óbvio que vai ser horrível. Né, porque o, o Arsenal era um time horrível Ele era um zagueiro Já em, numa fase mais avançada da carreira né, com, com dificuldades físicas em um time ruim Então no, no Flamengo esse contexto favorável pode ajudar Eu acho que se ele chegar um pouquinho só inteiro Um pouquinho só bom fisicamente né, Ele já, já desequilibra na, na zaga no Brasil Mas eu só, eu, pra falar, pra, Agora sobre, sobre a questão de ser intuitável Eu, eu também colocaria é, eu ele Na, 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 na minha seleção É é, tem, esse, tem esse fato, então foi colocado ele num auge muito grande quando ele não era tão bom assim e jogado ele num baixo muito baixo quando ele não era tão ruim assim também né? ele acabou sendo assim, como a gente falou, né? como ele era um dos caras que aparecia bastante e, e que era mais referência da torcida na, na 2014, sendo um dos símbolos do 7x1, e aquela entrevista ridícula, né aquela de alegria pro meu povo, né? tudo isso né acabou colaborando para criar uma imagem é, tenebrosa do Davi Luiz não é, ele não é tão ruim quanto foi pintado. Nada, ele é bom zagueiro, e vai, e vai, isso vai ser mostrado aqui, se ele estiver bem fisicamente, né, agora no, no, no Flamengo. Mas é, eu, o, o Davi Luiz é um cara que, assim como o maior jogador dessa lista, não, ele não está ali porque é culpa dele. Ele está ali porque as pessoas levaram uma expectativa Ele não vai poder surreal, falhar. Ele e depois, não vai. Se ele falhar, esquece. E depois, esquece. É, e depois é. exageraram né, em outros. E aí eu já deixo um sei lá, um, um semi-spoiler, o Flamengo é um time que pressiona muito, é um time que vai muito pro ataque, que não, que, que domina os jogos que joga a gente viu hoje o Flamengo jogando contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, o, o segundo melhor talvez é, junto com o Flamengo, junto com, a, com, com o Atlético ali, e, e o Flamengo domina o jogo inteiro, cara, é impressionante, o que o Flamengo fica na, 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 no ataque, controla, tem jogadores muito bons, quando o Flamengo toma gols, em contra ataques é, é o momento mais vulnerável do Flamengo é em contra-golpe a gente está falando de um zagueiro justamente que, não, que pode não estar inteiro fisicamente. Então é possível que, ele, que o Flamengo tome alguns gols contra-ataque, como, como ainda é, como já é hoje. essa principal forma de você ferir o Flamengo, tentar encaixar um contra-ataque. E aí é óbvio que quando isso acontecer, né, e ele não, não alcançar o atacante no contra-ataque, que nenhum zagueiro alcança, porque é, é difícil para o defensor correr e recuperar essa distância no contra-ataque. Mas quando, pode, pode escrever aí que quando isso acontecer... Vai ser acreditado como falha dele, tá vendo? Não tem condições, sempre foi horrível. Vai ser uma crítica, de novo, desproporcional e distorcida do que, do que foi o lance. Porque o Flamengo vai tomar gol de contra-ataque e ele não vai chegar no, 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 nesses lances. Sim. Como já acontece no Flamengo, sem o Davi Luiz. Muito bem, vamos seguindo aqui então com a próxima posição,
0: que é lateral esquerdo. Esse eu vou puxar aqui. Egídio. Egídio, grande... Jogador intuitável aí. Ele já virou um... O problema do Egídio, ele é... In... Por que, que ele é intuitável? Ele não causa emoções é, tão distantes, assim, de amor e ódio. Só que ele é um jogador que virou um meme. E, infelizmente, pra ele, assim, por causa da, das atuações. Ele começou muito bem é, com o Cruzeiro, quando ele, quando ele subiu, ele ganhou a bola de prata e ele vem pro Palmeiras. E aí ele começou a virar meme. E hoje, se você... O Egídio, ele é um... Quando a galera vai... O, o Lucas Gutierrez da Globo hoje mesmo tava fazendo uma graça lá e usou o Egídio como um, um parâmetro. Então, também é um jogador intuitável porque, cara, todo mundo tem, quer tirar uma casquinha do, do Egídio. Que vocês concordam com esse...
2: É um, esse é um bom nome. Não era o meu nome, mas é um bom nome porque ele é um cara que ele é visto como pior do que realmente foi. E acho, isso nem começou no Palmeiras. chegou com uma falando de ruim, que o ele é formado no Flamengo. E, e assim como aconteceu no São Paulo, quando o São Paulo era ruim, o Flamengo teve uma fase tenebrosa, que durou muitos anos, décadas, se bobear, né, no Sim. time do Flamengo, e ele tava naquele, ele foi um dos garotos da base, formados naquele time. E óbvio que a gente, a gente tá falando de jogadores, tipo, a gente falou de Daniel Alves, a gente falou de, 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 de Cássio, de Rodrigo Caio, Davi Luiz, ele tá num nível muito abaixo desses caras, ele não é um, um grande jogador, um, um, um craque, mas ele é um bom, ele, ele é um, um lateral que foi tricampeão brasileiro, ele ganhou dois em, em sequência. Ele foi campeão no Cruzeiro duas vezes e no Palmeiras no, no ano seguinte. Então é, ele tem os seus méritos, né? Pro futebol é, brasileiro ele dá para um gasto, né? Ele serve. Não, não foi seguido, não, viu? Não, não foi. Teve um do Corinthians é, no meio. Isso. Né, ele, ganhou, ele ganhou dois e o Corinthians ganhou e depois. Ele ganhou de novo pelo Palmeiras. Isso, 2016. O, o, é, o, o Egídio, mas ele, ele é um cara pro futebol ele serve. O meu outro cara, que acho que é um pouco melhor, mais jogador do que o Egídio, e que eu coloquei na missão, é o Reinaldo, do São Paulo. O, o Reinaldo, ele tem muito uma, é, esse estímulo de, de ter chegado no São Paulo em 2013, quando o São Paulo não ganhava nada, né? quando começou a seca do São Paulo. E, mas assim, ele é um cara importantíssimo no time do São Paulo, líder em assistência do time do São Paulo. E acho que mais do que isso, o Reinaldo tem um quê de preconceito por... por, por pelo personagem Reinaldo, por esse nordestino, por ele, por ele né, ter uma personalidade é, é, diferente, mais simples, né, ali, juntou a ele um estigma de grosso, né, que, que para mim não é compatível. Né. O Reinaldo é um bom jogador, ele, ele tem pontos fortes, tem pontos fracos, mas ele é um cara importante, time do São Paulo, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro já há 4, 5 anos, pelo menos. Um cara muito regular, só que, só que ele, ele, tem esse, ele carrega um estigma de ser ruim, de, 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 né, de, de ser grosso. E, e, quando o cara é um, um, líder de assistências né, do, do São Paulo, um dos principais do, 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 dos campeonatos brasileiros, né, do, do, das últimas edições, é um dos melhores batedores de pênalti que tem no futebol brasileiro. É um cara que participa muito no ataque, ele tem velocidade, ele tem algum, algumas fragilidades defensivas, mas isso é questão de sistema tático para você é, resolver. Tanto que o São Paulo hoje tem isso meio resolvido em relação ao Reinaldo né no o, com três zagueiros é protegida essa, essa 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 vulnerabilidade dele e, e criou-se né para mim muito mais baseado em preconceito e ah olhar lá para o Reinaldo o destino com esse, esse jeito simples né, num, num, né essa, essa né, personalidade mais simples que ele tem já associaram a um jogador grosso né o ruim então desde que ele chegou ele tem esse, carrega esse estigma né? o, o cara que é grosso, o cara que é ruim o cara que não sabe cruzar, não sabe fazer nada Quando ele não, e não só é um cara muito útil muito importante tecnicamente para o elenco do São Paulo, como é uma das lideranças ele sim, um dos líderes capitães do elenco do São Paulo né? e eu acho que é um dos caras que entra nessa nesse hall né? acho que ele é um pouco mais jogador do que o Egídio também né? mas eu, 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 eu gosto desses dois nomes para nossa lateral esquerda, tanto o Egidio como o Reinaldo são bons nomes para os intuitáveis. Noia, é, seus comentários
0: que... sobre Egídio, Reinaldo ou é, o lateral eu... esquerda, a sua escolha?
1: É, eu acho que tanto o Egídio quanto o Reinaldo eles entram é, num tipo de jogador que, que, assim, fazer uma comparação com a NBA, que lá na NBA é muito comum esse tipo de jogador, que é o que é um jogador. É, de, o que ele chama de role player, né, que é um, não é um jogador astro, não é um dos principais do time, é um jogador que está ali para ajudar, mas que dependendo da tática, dependendo do modo que você joga ele, ele pode se tornar um dos principais do time até ir para da NBA, ir para é, a semana dos All Stars, né, ser convocado para a semana dos All Stars, e no futebol brasileiro, estar tá ali na seleção do campeonato, né, entre os melhores campeonatos. E acho que tanto o Regídeo quanto o Reinaldo são esses, eles não são jogadores é, astros, eles não são jogadores que vão ser o melhor do time que eles estão jogando, mas se você se você souber utilizar a os pontos fortes dele e, e, de um, e diminuir as, os pontos fracos, né, através de tática, do modo como você bota o time para jogar tal, eles podem sim ajudar muito e pode ser um dos destaques do seu time ao longo do ano. Como foi o Egídio, como é o Reinaldo hoje que a verdade é muito criticado, o Reinaldo é o, o líder de assistências né, do São Paulo do já nos últimos anos, e o Egídio mais, acho que foi mais de, do que uma vez é considerado como o melhor lateral do, do país ao final do Campeonato Brasileiro, nos times que ele foi campeão, porque o, o, tanto o Cruzeiro campeão quanto o Palmeiras campeão souberam usar ele dessa forma de é, aproveitar os pontos fortes né, que ele tinha, que ele tinha o Egídio sempre foi um cara muito bom de chegar na linha de fundo, fundo e, cruzar, e cruzar na área, os cruzamentos dele sempre, eram, sempre são perigosos e diminuir os ponto, o ponto fraco, que no caso do Egídio, o ponto fraco dele sempre foi todo o resto.
0: <risos> eu acho, tem uma coisa que eu sempre falo no Alve Verde Imponente, um outro programa que eu faço aqui na Rede Contínua, que é que lateral é uma posição bastante ingrata, assim, né? Porque se você desce demais, você vira Avenida Egídio, Avenida Egídio. Se você não apoia tanto, você é criticado porque não apoiou. Se você erra, você dá espaço nas suas costas, vai sair um gol. Mas você não é um jogador que, como a gente falou já no caso do Dani Alves, vai conseguir resolver jogo. É, vai conseguir carregar o time nas costas. Então é, é uma. É um, a lateral é uma posição tão ingrata, assim, né, que eu também acho, acho um pouco é, de exagero é, eu, eu... sobre esses jogadores.
1: É, eu acho que o, que, o, que o Egídio vale também uma curiosidade, que o Egídio é um dos poucos, tá, é possível que talvez tenha sido o único, eu não, eu não fiz essa, essa relação oficial, tipo, precisa tal, mas que eu lembro, ele é, um do, ele é o único, é, mas com certeza é um dos poucos é jogadores que foi considerado como o, me, o bola de prata né, da seleção do ano, um dos melhores é, jogadores do Brasileirão, e também levar o troféu Lucas Mugnid, um dos piores do, do Brasileirão, pelo <risos> programa Fala de Cobertura. Então, tipo, <risos> e, e <risos> acho que isso explica muito bem o que é o Egidio. Ele é, é o melhor né? lateral do Brasil e ele é o pior lateral do Brasil, ao
0: <risos> mesmo tempo. É a Sandra Bullock, né, que ganhou no mesmo ano o Oscar e o Framboesa de Ouro. <risos> isso
2: aconteceu <risos> isso também. Vamos então para a volância. Puxa
0: aí você, Altarujo.
2: É, eu vou, eu vou, eu vou. Acho que para gente até não. Acho que os mais polêmicos estavam na defesa, né? Daqui para gente, a gente vai conseguir avançar um pouco mais rápido. Vou falar os três meio campistas que eu coloquei. A pode falar de vocês também. A gente vai. faz meio que um debate geral, se vocês concordam. O, eu coloquei o Tietê, o Maicon e o Ganso. Eu quero. O, o Tietê, a gente, a gente sabe que, né, que é, um, é um cara que é, virou o, um sinônimo de, de jogador ruim. É, por também exagera, ele é um cara que tem suas qualidades ele tem seus... Nossa, eu não acho né, que é esse nome de...
0: Por isso que ele é polêmico. mas eu não vejo o Tietchan com esse estigma eu sei que tem muita
2: zoeira por causa dos xingamentos
0: do Diniz lá, mas...
2: mas, mas não mas isso, isso acabou pegando, é o que a gente já falou até na semana passada, né o grande erro do Diniz nesse, nesse episódio talvez tenha sido expor o jogo do Tietchan a esse tipo de situação pública porque o, é um cara que a torcida do São Paulo já não curtia tanto naquele momento né? E, e ele chegou no Atlético Mineiro já sendo zoado por todo mundo e o, o Atlético com esse elenco de estrelas, quando o, o Titi estava jogando como titular com alguma frequência o Cuca foi muito criticado por deixar o Titi em campo né? porque ah como assim você tem outros caras e vai colocar o Titi então a, até por, por uma série de, de coisas que fogem a, 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 ao Titi, assim, assim como a gente chegou à conclusão em quase todos os casos da, da, da nossa seleção até agora não é culpa dele, ele tem a qualidade dele só que por, né, por um contexto desfavorável, por uma situação é, prejudicial no São Paulo, principalmente, mas também no Atlético Mineiro, nesse começo de passagem, já começa a pegar um estigma né, ruim para ele né, em, em relação a isso. Então acho que o Tietchan entra nessa lista. O Maicon saiu do São Paulo com problemas psicológicos mesmo. Né, o, o teve um, jogo no, um dos últimos jogos que eu lembro do Maicon no São Paulo, não lembro qual foi o ano. Mas foi um jogo no Pacaembu, no Paulistão, a torcida acabou, acabou com o Maicon, disso, uma, uma coisa, sabe, muito triste, a gente já falou isso algumas vezes aqui no, futebol, no, no, no podcast, eu falo isso sempre, a gente tende a esquecer que há uma, tem, tem pessoas por trás, o torcedor de São Paulo tinha naquele momento o Maicon como um dos seus principais alvos, né, pegou no pé do cara até não poder mais, assim como faz hoje com o Pablo você pode até falar assim, você pode gostar ou não gostar dos jogadores pode achar ele bom ou ruim ou médio mas nada dá o direito de você é, partir para um, uma, uma situação que é quase que assédio moral com o um atleta né? e o que, que aconteceu com o Maicon no São Paulo foi muito triste e aí no fim ele deu a volta por cima foi, foi multicampeão também no Grêmio, se aposentou agora, né? se despediu agora não, se, aposentou, se despediu do Grêmio agora com o Festival, foi no aeroporto recebeu o Maicon para falar tchau para ele né, o cara com, com essa importância, com esse nível de idolatria, num grande clube de futebol brasileiro que é o Grêmio, então o, o deu a volta por cima na carreira, foi muito importante, e aí mais um caso de bom jogador que esse clima tóxico do futebol, né, do, do clube, do ambiente do São Paulo Futebol Clube né, acabou perdendo, acabou pe o, cara, o cara que era importante, tinha também qualidades e bons atributos, acabou ficando por fora. E por fim o Ganso, é o meu terceiro meio campista, o Ganso é um cara que Assim como o Davi Luiz, ele entra na categoria de jogaram muito para cima na hora de jogar para cima e muito para baixo na hora de jogar para baixo. Então a gente tende a olhar para o ganso hoje, com até com aquele negócio que fala de estigma, de fake news e não sei o que. Parece que a carreira do ganso acabou no Santos né, em 2011, 2012. O ganso no São Paulo teve momentos muito, muito bons. Você pode questionar a, a sanidade mental do São Paulo quando ele contrata o Ganso para o Sevilha, mas o fato é que o fato do Ganso ir para o Sevilha e ser visto em 2016 mostra que ele estava num bom momento. São Paulo foi semifinalista da Libertadores 2016 e o Ganso jogando demais. Jogando muita bola. O, o, o Ganso foi capo em todos os da América do Sul da Argentina. Ele acabou com o River no Monumental de Nunes no jogo. Então, assim, a gente tem de olhar para a carreira do Ganso com esse viés de já era, ex-jogador, acabou em 2012, mas não é assim ele ainda é um cara que tem, assim como a maioria dos jogadores de futebol brasileiro, tem qualidades, tem defeitos, tem pontos fracos, tem pontos fortes, né, e a gente tende a exagerar muito para baixo hoje, porque não tá na melhor fase da carreira, como exagerou muito para cima em algum momento, então esse desbalanço de expectativa e realidade acaba gerando uma análise distorcida sobre o futebol do jogador né? e aí ele acaba virando como um estima de jogador preguiçoso lento, ruim, quando não é ele é um bom jogador, e é isso, né não precisa ser muito mais que isso hoje
0: é, teve aquela época lá, quando ele surgiu no Santos, dizia que ele era melhor do que o Neymar, né, que a galera tava errada de idolatrar tanto o Neymar, que na verdade o Ganso era o grande craque. Eu vou falar, ele fazia cada jogada, bicho, ele, ele sabia, mas aquilo lá eu entendo também que era do entrosamento que vem de muito tempo, com o um menino da vila, jogando com aquela galera, mas ele sabia onde tava todo mundo. Dava passe sem olhar, dava passe de letra, era impressionante, realmente. Uh, Noia, seus jogadores de meio de campo, por favor.
1: Então, minha galera de meio campo aqui, é... o Tietchan, que assim como o Altario já falou bastante, a gente não tem muito o que falar dele, o... coloquei o, o Lisiero, que acho que como a gente já tinha falado ali no Rodrigo Caio, o Lisiero é o nosso Casemiro parte 3 do São Paulo, os mesmos erros que, que o São Paulo fez com o Casemiro, o São Paulo fez com o Rodrigo Caio o São Paulo tá falando com o Lisiero. Então, tipo, é, é a, a grande chance é que tudo acabe do, com o do mesmo jeito um jogador que poderia que ainda é muito jovem que poderia estar tá, tá sendo tá, ser melhor aproveitar no clube daqui a alguns anos mas que provavelmente é, logo antes dele entrar ali no que é considerado o, o auge da carreira né a, a melhor forma física do jogador melhor forma física e técnica do jogador né é, ele vai provavelmente vai ser vendido por um preço menor do que ele vale para aparecer como crack em algum outro time, por causa de um desgaste que ele teve com, com é, clube que não utiliza ele do, que não, do jeito correto, e que a torcida que tem, principalmente a torcida que coloca muita pressão em um garoto que tem potencial, mas ainda é um garoto, ainda é um cara que ainda não, você não, não dá para cobrar como se ele fosse é, um. um um titular de seleção brasileira que em campo, né? Tipo, que é, que, é o, que é basicamente o que a torcida de São Paulo faz com praticamente todo mundo, que Sim. sobe da base, cobra como se fosse o cara, fosse o titular da seleção brasileira, errando o passe de dois metros ali. Tipo, tá, errou, errou um passe, acertou outros 50 no mesmo jogo, mas por que a gente vai focar só no, no passe errado, né? Sim, né? E para completar um outro caso que é um caso parecido com o do ganso. Só que eu acho que num, num, é, num espectro ainda maior de, de exagero, não da, da parte negativa dele, mas da parte positiva do jogo dele, que é o Lucas Lima. Nossa, porque, eu tinha esquecido porque, o Lucas Lima,
0: bem lembrado. Porque,
1: porque o, 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 assim, como a, como a, assim como a gente é, acho que exagerou um pouco a parte negativa do jogo do Ganso, e, colocando ele como perna, como perna de palma a certa época, que o Ganso nunca foi, é, eu tenho a impressão de que a gente exagerou o Lucas Lima né, quando ele estava na melhor fase dele achando que ele era o craque, o novo camisa 10 da seleção brasileira. Ele nunca foi isso. A, a gente precisa ter... ter, ter, ter um, é, falta, muitas vezes, é, ter essa noção de o que é boa fase e o que é realmente Sim. É, habilidade. Né? É, o Lucas é... Lima nunca, nunca foi o novo camisa 10 da seleção. E hoje ele sofre porque ele é o jogador que ele é, mas ele ainda é cobrado por aquilo que acharam que ele, é, que ele seria. Então,
0: eu acho que... Eu não lembro que comentarista esportivo fez essa consideração, mas eu achei bastante pertinente. Eu acho que também entra no que a gente pode achar do Lucas Lima, né? do que a gente jogou ele para cima demais. Porque o próprio Lucas Lima acreditava que ele era muito mais do que ele sempre foi. Então o fato de ele nunca ter ido para a Europa para jogar numa grande numa liga tipo espanhola ou italiana ou inglesa é um motivo de frustração muito grande para ele então ele a, a, a carreira dele já é uma tortura para ele porque ele sabe que ele não não chegou lá então ele mesmo achava que ele era muito mais do que era sabe e, é, e quando. Se, se ele mesmo achou isso aí, como a gente pode. Que a gente pode falar dos torcedores, né? Então é, tá aí, intuitável. Concordo. Ah, muito.
1: Mas assim, tipo, o próprio jogador se achar melhor do que é, eu não acho nada, nada, nada estranho. Isso todo mas, jogador. Mas o dele acha, foi no foi um nível que atrapalhou que é. a
0: carreira dele, bicho. Então, um mas é porque que... ele não.
1: Ele, é, por, é porque ele não teve mas a. É culpa
2: a dele. O,
1: ele não tem um tá o um, um pessoal pra colocar um, um, uma equipe técnica em volta dele para colocar ele no lugar dele. Tipo, todo jogador acha que é melhor do que é E alguém tem que chegar pra ele e falar Olha, baixa a bola, você não é tudo isso Sim, não. Eu... Real,
2: você não é tudo Ô, isso Noé, E como que vai vir esse senso crítico do atleta Se ninguém fala se ninguém na imprensa Tinha tem, tem esse senso crítico também Assim, eu, é, caberia O Lucas está falando fazendo calma gente, vocês estão empolgando vocês Estão exagerando, eu não sou tão bom assim Não, óbvio que não, pô Se é, tá todo mundo validando essa visão Não é culpa do cara né é, o, é, assim, Enfim, rapaz é, é, o Lucas Lima também achei um caso bem, melhor. Ele é uma versão, é, para mim, é, um, 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 um parecido com o Noé falou com, com, com o Ganso, né? O povo se empolgou além da conta, né? E aí acabou fazendo umas loucuras pelo Lucas Lima em, em alguns momentos, né? com, com, pagando uma fortunas, e aí hoje tem. Tem que samba para explicar essa relação. Algo parecido me aconteceu com o Wesley também no Palmeiras, que eu até que Até Vaquinha fez, quis fazer para trazer é o Wesley. Wesley. Não é o Wesley foi, de hoje, não, tipo... viu gente? É o Wesley. É, é... não, o, é... o Wesley, o outro Wesley, que, que também era dos meus é.
0: é, Eu coloquei dois outros meio-campistas aqui, um é o Felipe Melo. que... Também, eu, eu, eu queria destacar para a galera que fica Ah, mas ele é raçudo, não sei o que, lá lá Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa O Felipe Melo entrou nos 5 minutos finais do, de Palmeiras e Santos pela final de Libertadores Primeira jogada dele, ele sai com a bola dominada, o Palmeiras ganhando de 1 a 0 Ele sai com a bola dominada, não tem ninguém na frente dele, não tem ninguém no espaço de 5 metros O que, que ele faz? Ele dá um chutão para cima Pra... Entrega a bola de volta pro Santos Enquanto a gente tinha a bola dominada, era só segurar pro jogo acabar Mas não, mas ele quer mostrar que ele é raçudo Então ele dá chutão pra cima, sabe? E, então ele é um jogador Que ele fica querendo... Ele, ele quer mexer com a emoção do jogador Por isso que ele fica dando um monte de entrevista E falando de um jeito é, emocionado Porque ele não joga é, Exatamente para o time Ele joga pra ele pra, pra ele conseguir... Pra ele tentar inflamar e trazer gente ali do lado dele então tem o Felipe Melo também, é absolutamente intuitável, porque ele fica mexendo com as emoções das pessoas, assim, dos torcedores. Outro eu coloquei aqui o Valdívia. Eu sei que ele não tá no, no Coisa Brasileira aqui, no futebol brasileiro atualmente, mas joga o nome Valdívia numa discussão de palmeirense pra você ver o que que dá lá. na briga, juro pra você. Os cara, é muito amor e ódio envolvido em volta de, de, do, da figura do Valdívia. Vamos pro ataque, então. Eu vou colocar já aqui... Vamos falar de Gabigol. Altarujo, comece a falar de Gabigol.
2: Eu, eu acho o Gabigol... Eu não colocaria ele na minha lista porque é indiscutível que ele joga demais. Né? Tipo assim, é é, é... é um cara que tem posturas questionáveis fora de campo, assim, mas eu, eu, eu não acho que... que... Em algum momento tenha, sei lá Atrapalhado a análise dele em campo Ele é um cara que tem rejeito Tipo, a torcida não, pode não gostar muito dele que Os adversários e tal E, e, e ele tem eu, tido umas posturas Meio tristes, né? Tipo, esconder embaixo da mesa Que é toda a história do, do Porco clandestino e tudo mais mas eu não acho que ele entra nessa... Nesse, porque é um cara que é indiscutivelmente muito bom jogador, né? Não, então, eu, não sei eu acho se... que ele entra como... É. No é. que... E eu, 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 eu acho que nem só so, nem so é, porque os outros, que eu, eu também acho que os que eu coloquei são bons jogadores. Mas no caso do Gabigol, eu acho que bom, não vai ter ninguém que vai discordar, que, que vai usar a sua raiva do Gabigol para tentar sei lá, minimizar. Vamos falar que ele não jogou bem no futebol europeu e tudo mais, não, mas assim... Mas, é...
0: ó, o que eu acho, Altaruja, é que o Gabigol é... Do jeito que a gente falou que o Dani Alves ele teve umas posturas que prejudicaram bastante a decisão dele numa, num, num contexto que ele estava completamente certo, mas a postura dele, como relações públicas, como lidar com o, o torcedor prejudicou. Também isso acontece com o Gabigol. Porque pro flamenguista tá ótimo, o Gabigol é Deus, não sei que lá, lá. lá. Pra todo o resto, Gabigol é um metido que foi escondido embaixo da mesa pra tentar fugir da, da, da Blitz da, é, da, da, na época mais forte da Corrida. Sim, sim. Né? Então, sim, mas ele é... É, uma, é um cara que puxa muito a discussão. Tem threads e threads falando de Gabigol.
2: Ah, sim, mas eu acho que ninguém questiona mais a qualidade técnica dele. Né? Tipo assim, ninguém é... Mesmo com quem odeia muito o Gabigol, é... hoje é acho que meio inquestionável que ele é um, o melhor atacante do futebol brasileiro, né, então o, 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 não, não existe esse questionamento, né, não tô nem dizendo que ele é uma figura polêmica, né, mas eu acho que em relação a, a, ao desempenho técnico do Gabigol, eu acho que não tem tanta discussão, se eu falar assim, ó, o Gabigol jogou demais, assim, ninguém, ninguém vai chegar falando assim, tipo, ah, não, não jogou, ou não, não é bom, <risos> sabe, tipo, porque odeia, eu acho que como os outros jogadores a gente tem isso, né, você pode até o Daniel Alves, o Cássio, o Odruk também são nomes muito bons do futebol brasileiro. Se você é elogiado tem gente que vai jurar por Deus de pé junto que eles são ruins. Acho que o Gabigol passou dessa, passou desse, 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 desse estigma um pouco, né? Ainda vai ter algum outro que vai falar. Ah, na Europa ele não jogou bem e tudo mais. Mas assim, é, o que ele fez nos últimos anos aqui no Flamengo, acho que levou ele para um patamar um pouco acima dos outros nesse sentido Ninguém vai questionar que ele joga bem E é um dos principais jogadores do Brasil hoje uhum. Acho que isso é diferente, por exemplo do, do que a gente falou, do Cássio, do Rodrigo Caio Que aí tem gente que vai jurar pra sempre De pé junto, que não, que são super valorizados Que são só mídia e não tem qualidade E quem que você colocou no ataque? No meu, na minha lista Tem o Rony do Palmeiras O Pablo do São Paulo E o Marinho do Santos Nossa, o Rony é, o
0: eu Okay. Para
2: falar rapidamente, o Rony é um cara que é torcedor, do, do, eu vejo muito palmeirense, às vezes, é, sendo injusto com o Rony. Toda vez que o Palmeiras contrata algum bom jogador, o primeiro nome que eles, que eles conjuntam para tirar do time é o Rony. Pelo que não faça sentido nenhum para a posição de quem está chegando no Palmeiras. Ele é um cara que tem sido muito importante para o pro, pro time do Palmeiras, no, porque o time do Palmeiras, o Abel, joga no contra-ataque, ele é um cara... Muito importante em contra-ataques, né? mas eu, eu acho que, é, assim como outros jogadores da lista, ele vive muito de altos e baixos. Então, na hora de exaltar a torcida do Palmeiras, exagera um pouco e coloca o cara como um jogador muito melhor do que ele realmente é. E quando na hora de criticar, também cornetam coisas que não cabem. Tipo assim, ele tem as características dele, é muito útil para o jogo do Palmeiras, é muito importante é para um dos melhores times do, do, do futebol sul-americano, por isso ele tem destaque, mas eu acho que falta um pouco de parcimônia com o Rony, tanto na hora de, de, de elogiar, quanto na hora de criticar. Né? Levam muito ao extremo. E aí, se em algum momento vai arrebentar. E sempre que arrebenta, arrebenta para baixo. No extremo para baixo. Assim como aconteceu com o Ganso. O Ganso é sempre o extremo. Né? O, 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 faz um jogo bom, olha lá, ele tá de volta, é o Paulo Henrique Ganso, é o, é o monstro. Aí ele joga, joga mal né? e chega uma hora que acaba arrebentando para baixo. O jogador sempre... né no momento, O Palmeiras pode correr de perder um jogador importante pro elenco por não saber dosar essa análise em cima do Rony, né? então eu, eu acho que tem essa é, tem tem esse perigo se toda vez que ele joga muito que ele joga bem falar, ah olha o Rony Rústico, o melhor que tem na na que ele joga mal ele é o o cara tem saído do time do Palmeiras ele é o, o mais grosso ele é, ele é o, o que o que, fecha, o, que complementa, o que compõe o time só uma hora vai, o Palmeiras pode acabar desgastando essa relação e perdendo um jogador importante aí mas é para falar né? o, o Marinho é um cara que né teve uma carreira muito host... Atlante, né? E, e ele jogou muito bem no ano passado no Santos. E o pessoal queria uma seleção brasileira também de novo, tava jogando bem, mas medir, é, medir é, me me análise, né? A gente tem que ser um pouco coerente. Né, a gente tá com a seleção brasileira, a gente tá falando de jogadores nível tipo é, David Neres, Anthony Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, né? E, e, o Marinho fez uma, um, uma temporada espetacular no Santos, mas é, calma gente. E da mesma maneira, agora, como ele voltou a um Marinho normal, ok. Estão né, tentando queimar ele no Santos, e, e aí tem todo um processo. E, e quando eu falo que cria-se fake news, distorce-se narrativas, é isso. Né, agora estão falando que o Marinho não tem amor à camisa do Santos, que esse é o problema, e não, não ele só está jogando normal. Né, é, é, tem uma temporada muito boa, teve outra temporada boa e outra, ok. E, e, futebol tem isso também. Às vezes o cara vai fazer uma boa temporada, não é por isso que ele vai ter que ser seleção brasileira, e às vezes ele vai voltar ao normal, não é por isso que ele tem que ser expulso do time, ou que ele não quer, não ama o time, ele tá é mais o time. E o Pablo é, no, no São Paulo, pra mim, hoje é uma das relações mais tóxicas entre torcidas.
0: Degradando, denegrindo é uma palavra Sim, que tem. É
2: isso, nossa, é verdade. Degradando. Verdade.
0: É, Noia, seus atacantes, por favor. É,
1: então, a minha, o, o meu trio de ataque aqui é o. Um, é um, eu poderia falar que é o, o trio do. Manda embora o departamento de desempenho. Nossa, travou três... tudo que você falou
0: aqui. Travou tudo, é, não deu pra entender nada. Então, Fala cara, de novo.
1: Então, o, 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 eu tenho um trio de atacante aqui que é o, é o trio do. Pode mandar embora o departamento de desempenho. Porque são três jogadores que. A, a narrativa no, em, em cima dos três é a mesma coisa é, é há um exagero se, o, há um exagero na, na análise seja tanto seja positivo ou negativo é, bom, o caso é que nenhum desses três jogadores a análise em cima dele é uma análise tipo é, fria é, realmente baseada no que eles fazem é sempre uma análise com muita paixão e ninguém consegue analisar esses jogadores sem essa paixão no meio que é o Pablo do São Paulo e dois atacantes, um que já passou que já passaram pelo Palmeiras, que é o, o Borja e o William Bigode. William Bigode? Como assim, cara? William o William Bigode é
0: mó tranquilo, mó sossegado.
1: Não, o William Bigode, eu, eu, eu não tô falando dele, a análise em cima dele. Porque o William Bigode, durante um bom tempo, foi tido como... É, quando ele tava numa boa fase do Palmeiras, a análise em cima dele era que era um, um dos melhores atacantes do Brasil e que podia ter chegado na seleção. Que é uma análise totalmente passional... Passional por cima da, da fase dele. É aquela mesma coisa que a gente falou do Lucas Lima às vezes a pessoa é eu a, não a sei como é que fase... foi em outros
0: clubes, mas do Palmeiras, cara, ele sempre foi o um garão. Pô, importante pro, pro elenco, é nós, não é o nosso. Não, teve, treino... teve, teve, uh,
1: acho, acho que foi. Não lembro se foi, foi, o, foi o, o primeiro ou segundo ano dele lá, que foi aquela época que ele entrava sempre. Ele entrava e fazia gol, entrava e fazia Sim. gol. Ele era tipo talismã do Palmeiras, que a galera começou a cogitar ele pra seleção
0: cara ele não, a cogitar, eu não lembro a, começou, disso ter acontecido come, mas ok. Teve,
1: teve, teve cogitação de o, o William não só é, tipo ser titular do Palmeiras o que da, o que então podia ser ou não tipo não, eu acho, eu acho que em futebol ele nunca teve futebol para ser titular do Palmeiras era um time um jogador importante para se ter no um elenco né mas não era não o cara passou o seu, seu comando do ataque nunca nunca foi né tá, e concordo. e por causa da da, da fase Teve gente cogitando ele na seleção, assim como teve gente cogitando o Marinho na seleção quando ele tava numa boa fase de vitória, assim como a galera cogitou o Lucas Lima na seleção. Né? Tipo, é, o jogador não pode, não pode. Aqui no Brasil, o jogador não pode fazer três jogos bons que já tem que virar na seleção brasileira. Esse é, é O, o Neto é o fala o clínico, assim, ô tá Tite, né? O Neto é. já apareceu
0: na band lá, chamando o Tite, né? Ah, <risos> é, presta
1: atenção! <risos> então é, daí é, é, é o, isso que eu, por isso que eu falo tipo o problema desses jogadores não são o, a técnica deles todos eles são bons jogadores de elenco todos eles são é, o Borja eu acho que ele, ele foi um cara que sofreu muito pela diferença de não só do futebol nacional mas da forma como ele era jo, usado porque o Palmeiras nunca usou ele da forma como ele fez sucesso no no nacional né, né no, lá no no, da, no time colombiano, lá que ele, da onde ele saiu, ele, o Palmeiras trouxe ele para fazer uma função que não era dele, que é aquele de homem de área. É, o homem de o homem, Eu, não, o eu homem, não entendi porque
0: a gente trouxe o Borja para fazer um negócio que o Barrios deveria ter feito, e o Barrios sim. ficou no banco aí um tempão.
1: Então, e o Borja é um bom jogador, ainda é um bom jogador, ele só não é o um, um jogador para fazer aquilo que o Palmeiras queria que ele fizesse. Sim. Então, tipo, a análise em cima dele estava completamente errada. E a mesma coisa do Pablo, o Pablo é um bom jogador ele não é um jogador que o São Paulo deveria ter pago tudo aquilo que ele pagou, mas ele é um bom jogador pode, pode estar no elenco, mas por causa de, de toda essa conjuntura ele acaba sendo muito mais criticado do que ele, deve, do que ele deveria ser porque ele é um atacante bom, que poderia fazer, pode sim fazer parte do elenco do São Paulo mas aí vem toda essa conjuntura de o quanto que pagou o que se espera a partir do que se pagou e, e se ignora é tipo cria se uma uma em todos os jogadores o é tipo cria-se uma é, uma uma cobrança que não é em cima do que o jogador realmente apresenta, mas da expectativa que se espera que ele apresenta. Hum. E, tipo, essa expectativa muitas vezes é algo tirado da cabeça, algo inventado, porque nunca teve a ver com aquilo que o jogador apresentou.
0: Né? Ah, eu, eu concordo com o que você falou, só achei estranho a inclusão do William nessa lista aí, porque eu nunca vi o William dessa... dessa... Desse, desse modo, assim. Bom, a gente tem que continuar aqui, como diria o Avalone, no pique, para que a gente já tem que, pô, já passou aqui de uma hora e meia, a gente tá tam, uma vivo aqui na rede contínua. Mas agora a gente tem que falar dos técnicos. E eu apontei aqui, como intuitáveis, Rogério Ceni, a gente já até falou do Rogério Ceni agora há pouco, como goleiro, né? Mas agora como técnico, eu acho que tem mais pra falar. E o Diniz, é claro, sempre a gente fala, a gente sempre fala do Diniz, né? Diniz
2: e autogol Andam lado a lado. Altarujo não só com autogol, né se fosse só a gente tava, não tinha problema, é. eu não seria intuitável é, tem vários técnicos que têm essa, tem essa característica parece, do Diniz, mas o Diniz é o mais intenso e para mim é a relação mais abusiva da opinião pública, mais tóxica mais desumana e mais persecutória e que eu lembro nos últimos 15, 20 anos com um profissional de futebol é o que acontece com o Fernando Diniz no futebol brasileiro né? ele é um técnico bom tem bons atributos tem é, defeitos o time dele tem defeitos também como que se ele fosse perfeito ao treinando times no, no, em, em centros mais importantes do futebol mundial não é o caso né mas é um, é um cara que foi brasileiro ele, ele é um bom treinador pegou um time de São Paulo que não era competitivo e levou até a disputa por o título no ano passado no Campeonato Brasileiro né e, e Fora isso, não pegou o time. O São Paulo talvez o melhorzinho time que ele pegou, e não era ainda assim o um time que se colocava como candidato a título em nenhuma competição que disputava. Né? Ele foi fora, depois disso, ele treinou outras antes e depois, outras equipes que não, não, não podiam oferecer de, de fato muito mais do que ofereceram sob o comando dele. Mas por uma, por uma rejeição que é até é, tóxica a figura do início distorce-se muito a análise em relação ao jogo dele. É, ele virou o, o, um símbolo de, de, de um estilo de jogo que não é só dele E, e, e a ideia de sair jogando, por exemplo né? Todos os técnicos quase do Brasil hoje saem, saem tocando a bola curta no mundo inteiro Mas isso, isso, isso só é criticado quando o time do Diniz toma gol hoje em dia então se, por exemplo, o time do Renato erra uma saída de bola e sofre um gol, o time do Felipão toma uma saída de bola e toma o um gol, o Luxemburgo, como acontece porque a maioria dos times hoje sai jogando porque é uma, uma estratégia de jogo do futebol moderno, mas assim o time do Diniz não pode errar esse tipo de lance. né o, Há uma distorção muito grande em cima de qualquer trabalho que ele faz né, e, e uma perseguição muito cruel com ele, então eu acho que a gente já falou muito sobre o Diniz né, em outros episódios porque ele é um cara que representa isso, mas assim como o Diniz tem outros caras que sofrem com esse, com esse mal, em menor intensidade, mas o Rogério Ceni também é um cara desses, né, por ser uma figura é, que tem uma rejeição, ele precisa é, render mais do que se espera dele, então tipo assim, o Rogério Ceni tem que pegar o Fortaleza ele tem que ser campeão de muitas coisas com o Fortaleza coisa que não acontecia, o Fortaleza não era tradicionalmente campeão de muitas coisas. Ele ganhou no Fortaleza a Copa do Nordeste, que nunca tinha ganhado, ganhou uma Campeonato Brasileiro Série B, que nunca tinha ganhado, ganhou dois campeonatos cearenses, né, então, o, o, é, no, aí depois chegou no Flamengo, foi campeão brasileiro, foi campeão da, da Supercopa do Brasil, né foi, ganhou títulos título, mas é assim, é um cara que não tem que não não teria tranquilidade para trabalhar. Ele falou isso várias vezes, né? Eu não estou nem questionando se ele é melhor ou, ou pior que outros técnicos, se ele deveria ou não deveria ser técnico do Flamengo. O fato é que ele nunca teria paz para trabalhar no Flamengo, mesmo com o trabalho dele dando alguns resultados. Né? E, e nessa lista entram vários. O Roger Machado totalmente distorcidas as análises que são feitas dos trabalhos dele. Né? Você pega, por exemplo, em 2018, o Palmeiras tinha com sobras, a melhor campanha da Libertadores da América né e estava numa campanha ok no Brasileirão porque estava dividido entre duas frentes e ele caiu sem mais ou menos é um cara que já estava ali meio que predestinado a cair, porque ele não tinha essa força com a imprensa, com a opinião pública que os treinadores têm né então chegou um Felipão que trabalho muito mais meia boca só aproveitando o um elenco que o Palmeiras tinha e, e, e foi campeão foi exaltado quando o Roger certamente teria sido campeão com o Palmeiras também brasileiro naque naquela temporada, Nem, não tinha um time em 2018 que pudesse tirar o título brasileiro do, do, do Palmeiras, né? então tem uma série de, de, de contextos, de... de, 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 de... De, de distorções de análise que acaba mudando a maneira como são vistos trabalhos E No caso do Diniz, eu acho que é um pouco pior, porque isso, isso gera mentira, isso gera. A gente falou, gera fake news. Né? Então, é, de como ele trabalha, de como ele é com o jogador, de que os jogadores não gostam dele, de que não, sabe? É, vai, isso vai criando um negócio que aumenta e, e que isso é. Meio que acaba com qualquer chance de carreira que, pessoa, que o cara tem. Eu já falei isso aqui algumas vezes. para mim, o Diniz não tem mais treinamento de futebol brasileiro. Né? Não, não, não deveria mais. E aí só para emendar já nesse papo para não passar essa semana, de né? É, o, o se tornou dos principais alvos do, do Vasco da Gama depois de ser de ser demitido do Santos, foi contratado pelo Vasco da Gama. Para mim, cara, já ele já começa a, a dar os passos finais de uma carreira muito promissora que ele tem no futebol brasileiro ou no futebol internacional que fosse. Mas assim, o, te, o treinador ele, ele, ele eu, para mim esse foi o grande erro do, 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 do Fernando Diniz nos últimos anos aí foi a gestão da carreira dele né, no pós-São Paulo principalmente, ele pegou o Santos muito rápido, não precisava pegar um time tão rápido quanto ele assumiu o Santos podia esperar um pouco mais para uma oportunidade mais legal de mercado, né, ele pegou um time que estava esfacelado, não conseguiu fazer o time do Santos render que já era esperado porque não tem como tirar muito mais do Santos do que ele, do que ele vinha tirando né? e agora ele, ele já caiu para a Série B, né? ele pegou um time de Série B que é o Vasco da Gama, ele está trilhando um caminho de perder cada vez mais espaço no mercado, você junta isso com a rejeição que ele já tinha, para mim é muito difícil recuperar a carreira do Fernando Diniz do futebol brasileiro hoje, e aí consequentemente no, no, no mercado estrangeiro também. Pra, o, que, o, que eu, o que eu faria se eu fosse conselheiro profissional do Diniz seria falar, ó, cara, você saiu do São Paulo, espera. Pega alguma oferta de algum time do México, alguma, qualquer coisinha. Vai, vai, vai tentando cavar um lugar fora. né Ou, ou espera um, um ano, pelo menos, para pegar outro time aqui no Brasil. Um time bom, em condições de, de fazer um trabalho legal com pré-temporada. Né, o, o Diniz está cometendo um erro muito grande que eu acho difícil, difícil recuperar. É, ainda mais com esse estigma que ele carrega. Que é não saber gerir carreira. isso é um problema de vários técnicos do Brasil. Tem muitos técnicos que não são tão ruins, mas que eles vão definhando na carreira muito rápido, muito depressa. Porque eles, nessa, nessa neura do mercado que está sempre rodando e não pode ficar desempregado, não sei o quê, eles vão assumindo um time atrás do outro. Cada vez que vai assumindo um time, é uma situação pior, mais drástica, faz uma campanha pior e vai descendo o nível. Então o Diniz estava há um tempo, há um ano, no São Paulo, pegando por título brasileiro. Hoje, menos de um ano depois, ele está no time da Série B que não, não, não disputa o título da Série B. O Vasco está ali brigando para subir, no máximo. Né? E, e, e aí eu lembro de alguns outros casos, né? mais antigos, como, por exemplo, o Estevan Soares, que fazia bons trabalhos. né? O Estevão, ele não, não fazia Nossa, trabalhos pode ruins. Crer. pode crer. E, e é um cara que vai pegando... vai pegando. Um time atrás de time, chega uma hora que um dia eu tava. Eu torço para o Rio Claro, um time maior insignificante na área nacional. Um dia ele estava treinando no Rio Claro. Eu falei, como que ele veio parar aqui? Eu gostei que ele estava treinando no Rio Claro, mas isso é uma questão de gestão de carreira. Né? O, o, outro, outro caso, mais recente, Eduardo Batista. Pouco tempo atrás, o cara estava no Palmeiras. Ele é técnico do Mirassol hoje. É uma... E assim, a gente fala com todo o respeito ao Rio Claro, que eu amo muito, com respeito ao Mirassol também a gente é muito forte no interior de São Paulo, mas a gente está falando de, de caras que estavam em, em níveis diferentes de futebol. Então, quem, quem faz um trabalho muito bom nesse sentido e, e sabe o seu nível é o Wagner, Wagner Mancini, por exemplo. Então, ele se mantém estável. Né? Às vezes, ele dá um uns, uns saltinho, pega um Corinthians aqui, um Grêmio ali, mas ele mantém-se num, num, num patamar estável de carreira. Né? E se é, faz uma comparação, por exemplo, o Abel Braga com o Celso Roth, os dois campeões de Libertadores com o Inter. Inter. Para mim, não é muito diferente, um técnico do outro, a diferença é que o Abel sempre soube gerir muito bem a carreira dele sair de cena do futebol brasileiro na hora que que estava em alta para não criar desgaste com a imagem, então ele pegava uma oferta do Oriente Médio, do Catar do Emirados Árabes, ficava uns dois anos fora aí voltava, pegava um Fluminense com grana, da Médio, não sei o que para ser campeão brasileiro então fal falta um pouco de sensibilidade de, de visão de carreira para os nossos treinadores, às vezes e eu temo que o Diniz, que era, que era um, uma saída muito legal, porque ele resgatava aquela tabela curta, um jogo muito parecido com o clássico do futebol brasileiro, a gente pode estar tá perdendo esse nome na série A do Brasileirão. Não tô nem dizendo que ele tem, que ser técnico do São Paulo, do Flamengo, não sei quem. Mas a gente tá perdendo esse técnico da série A do Brasileirão, né? Por por primeiro, por maus tratos da, da empresa, mas também por uma gestão ruim de carreira que ele tá fazendo. Muito, ele acabou de cair no Santos, tá assumindo um Vasco que já trocou duas vezes de treinador esse ano. Então, é Cara, vai, eu, eu não gosto é do falei, Diniz, sabe, mas muito pela análise, viu? Vai, Nóia,
0: pode ir.
1: Sabe o que, eu, que eu, eu, eu queria ver? Eu, eu, eu acho que vai ser difícil, principalmente agora por, com o que aconteceu, ele já pegar outro clube e tal, mas eu queria muito ver o, o Diniz fa, fazendo parte do trabalho do Bragantino
0: é, pode ser interessante, eu entendo porque você está falando isso aí, porque é, é um tipo de time que tem um projeto que dá respaldo para desenvolver um projeto, né pode ser mas enfim, eu não gosto muito, eu acho que o, o, o que o Diniz propõe, ele não sabe executar ele tem a ideia boa, mas ele não consegue colocar em prática, por isso que, que, eu, que eu tenho as minhas ressalvas com o Diniz. mas eu gostei muito da, da sua análise, eu não você tem algum, tem algum outro técnico para comentar aqui, para a gente fechar? Não. Então fechamos. <risos> é, fala suas mídias sociais aí, Noé. <risos> minhas mídias
1: sociais é @rafaonoia e é isso aí. Essas são as mídias sociais.
0: Altarujo, suas mídias sociais.
2: Alô? Não conseguia desbloquear meu microfone agora eu consegui estar travado ah. aqui. @felipeotarujo no Twitter. Você vai me encontrar lá falando bobagens. Um pouco menos, porque eu tô com eu tô com um bode do Twitter ultimamente. Tô com um bode de tudo, né? Da vida em geral, mas o Twitter, tá, o Twitter que é a última rede social que eu gostava ainda de, de frequentar, eu fiquei com um pouco de bode, cara, sei lá. É, é, Eu tô com preguiça de tudo, de todo mundo, todo mundo. Eu, eu, tem, porque tem. Eu, antes eu ficava, passava raiva no Twitter com aqueles, aquela galera oportunista, retrógrada, conservadora do futebol, não sei o quê. Agora tô ficando com um pouco de preguiça desses cara que eu nunca perdi, mas é desses, desses jovens analistas de Twitter que tudo é estatística e mapa de calor, sabe? E, e... <risos> ah, é, é, é <risos> sabe? Tá, tá cansando, cara, tá Você cansando. Você aí tá, que tá é...
0: Entra lá no arroba Felipe pra xingar ou falar que o Felipe Altaruj é um velho pai cringe. O meu Não, Twitter e o meu ali... Instagram... <risos> Fala.
1: Ali... Não, ali é só pra complementar do a... Twitter, quem quiser ver mapa de calor só é só vir pra região de Bauru. O que não falta é uma, uma de calor.
2: Quem gostar disso. Quase ficamos o episódio, hein? Sem, sem a piada do Noé. Muito bom. Bom, meu Twitter me que está não ia dormir preocupado. Tá? Meu Deus, eu vou, não, não tenho algo de errado.
0: @vitãofrascavitão Vitão Frasca. você já sabe, sem o tio no ar. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da Rede Contínua, caso você esteja assistindo a gente ao vivo. Ou de você seguir, assinar, sei lá o que está escrito aí no seu... Agregador de podcasts favoritos, você tá escutando a gente aí depois, não no ao vivo, né? No publicado mesmo. É... Então é isso, como você já sabe, a gente faz aqui os nossos destaques da semana, logo antes da gente terminar o, 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 nosso, o nosso episódio. Hoje, estamos com quase duas horas do episódio,
2: sejam rápidos, hein? Altarujo, qual que é o seu destaque da semana? meu destaque, já dentro do tema do programa que foi intuitáveis, vai para uma pra semana de eliminatória é muito foda, né, cara? É difícil. O jogo do Brasil é complicado. O, o Neymar, mais uma vez, sendo o, 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 o palco de, de polêmicas bizarras, e assim, o Neymar, para mim, ele, ele é um. chegou num ponto que é o que eu falei em relação ao Twitter. Já não aguento mais ninguém falando sobre o Neymar. Porque o, o Neymar ele é uma, um cara que merece muitas críticas em, muito, em muitos aspectos. Mas assim, as pessoas não criticam ele por isso. Eles criticam por futebol. E aí não faz sentido, porque no futebol o cara não tem. Tipo, ele, ele é um dos melhores que tem no mundo hoje. E aí desde que subiu o profissional, o Neymar ele é massacrado por tudo o tempo inteiro. Tem muita crítica justa que ele recebe, mas muita crítica que, não, que é desproporcional, que é exagerada. O cara meteu gol e deu assistência na terça-feira na eliminatória da Copa do Mundo. E gente falou que ele não jogou tão bem. Porra, o Brasil ganhou de 2x0. Um gol e uma assistência dele, o que, que, que mais ele tem que fazer? Né? Aí você junta com a cobertura tóxica da imprensa, e, e, e essa personalidade mimada e egocêntrica, escrota do Neymar, o resultado é esse ciclo bizarro. Então, basicamente, a figura do Neymar hoje é, é, é um negócio de dois extremos, que ou é uma galera passando pano para coisas impassáveis de pano, né? ou uma perseguição tóxica em relação a coisas que não tem sentido. Né? Então, no, no, no ponto que você vê o nome do Neymar no Twitter, você fala, você já sabe, ah, lá vem merda, só não sei de que lado que vem, mas vem algum, alguém tá falando bobagem em relação ao Neymar. Então, é, tem muita coisa que tem que ser criticado sobre a personalidade dele, como ele conduz a carreira, a imagem e tudo mais ao mesmo tempo, se você quer falar de futebol, o cara, ou criticar ele por, por se machucar, né, vem com esses boatos, não, ele sempre se machuca em fevereiro, né, porque o cara, pô, o Neymar sempre se machuca em fevereiro, em outubro, em maio, porque o cara apanha todos os jogos da Ligue 1, todo mundo desce o cacete no Neymar, todo jogo, e pode, porque ninguém gosta do Neymar, agora eu quero ver com o Messi jogando no Paris Saint-Germain, já, já começou graças, nossa, mas esses times são violentos, né, então o Neymar podia, esse tipo de, de, de extremos né? o passar pano para tudo que o Neymar faz e o criticar até quando o cara sofre violência física em campo né? é, é um negócio que para mim deu, o Neymar é intuitável porque eu não aguento eu não, eu não quero nem ler o nome do Neymar no Twitter porque eu sei que invariavelmente vai ter gente falando besteira sobre o Neymar seja passando pano ou seja criticando por algo meio bizarro é meio loucura isso. Ó, oh, tá inspirado hoje, hein,
0: Altarujo? Tô gostando do, dos comentários, hein? Tá sendo preciso, cirúrgico aí. Meus parabéns. É... É, Seus destaques, então, Noé?
1: É, meu destaque vai pra um, um tweet, né? A gente tá falando aí de twittar, mas meu destaque, meu destaque vai pra um tweet do Luiz Eduardo Batista, que é o vice-presidente de relações externas do Flamengo, que ele o, falando aqui no Twitter tuitou, tipo que, falando sobre a situação atual do Flamengo né ele tweetou que equilíbrio financeiro e time competitivo sem decenato e nem apoio midiático tipo claro porque a mídia nunca apoiou o Flamengo
0: esse Desde cara o viajou
1: Flamengo, é... de onde que ele o Flamengo é, um coitadinho é uma autoestima
0: né meu é, Deus Ele nunca
1: foi apoiado pela mídia a mídia sempre sempre é, nunca é, falou bem do Flamengo, independente do motivo, nunca, estava sempre ali de bode pro Flamengo, sempre falando mal do Flamengo, a mídia sempre perseguiu o Flamengo, coitadinho, né, e mesmo assim ele se superou e tá aí o time de hoje. Ah, aí, mas é uma, uma autoestima, campinha, né, <risos> cara? Os caras.
0: Não, o Flamengo, ele tá. To, cada dia ele trabalha mais pra se tornar o time mais antipático do futebol brasileiro. O time do povo tá querendo. Todo dia ele faz alguma coisa. Seja ficar forçando pra ter torcida em estádio, seja fazendo esse tipo de, de posicionamento através dos seus dirigentes. Deixa eu corrigir. Não é o Flamengo, são as pessoas que. gerenciam o Flamengo que tem feito isso. Ah,
2: bom algum outro comentário sobre isso? Vou acabar o programa. Não tem meu. Não, rapidinho. Destaque, rap não, ah. não tentando um assim, mas rapidinho. Só para falar sobre o Flamengo. A gente falou sobre como o, tudo é, tudo é válido, quanto seja do seu time no Brasil. Você tem várias atitudes lamentáveis do Flamengo nos últimos anos, nos batidores, como 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 clube, com ponto de vista humano e torcida do Flamengo uma, uma, uma grande parte, uma militância pró-Flamengo no Twitter ativamente, né? É, é... Agindo corroborando tudo, assim, o importante é o então, o Flamengo falar, por exemplo, que se o, se o presidente do Flamengo, alguém falar que tá ok, que matar pessoas, tá, tá liberado, vocês vão defender isso, porque é o que vale né, é defender o clube de qualquer custo. Que a gente tá, o que a gente falou em relação ao Daniel Alves, qualquer barbaridade que, que, que aconteça, né, o, essa militância, essa, essa, essa milícia virtual de, de hoje em dia, ela, ela vai defender o clube por mais indefensável que seja, seja num caso é, profissional bizarro, né, de, de amadorismo, como o caso do São Paulo com o Daniel Alves, ou em casos humanamente bizarros, que é o caso do Flamengo. né, Sim. Vários atentados contra não só o futebol brasileiro, contra a sociedade brasileira, é, o Flamengo ali, tem cometido.
1: Aliás, ali, ali, isso que você falou aí do... do... Da, de que, ah, se a diretoria falar que é tudo bem matar pessoas, vai ter gente redefendendo, pode parecer um, um absurdo, um exagero, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo até hoje não pagou indenização às famílias daquela molecada que, <risos> que morreu no, no, na, nas, nas instalações dele, né?
0: Não só não pagou, como fala, não
2: quer pagar, não quer pagar. É, Fica e toda e, vez e se falar sobre isso, você é massacrado por torcedores, pela milícia do Twitter e até por alguns jornalistas que viraram assessores do clube.
0: Exatamente. Bom, então
2: eu vou dar um destaque aqui, sim. É...
0: Nós temos o maior, o derby, né? o grande derby paulistano, Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro jogo foi hoje, né? São dois jogos. E o Corinthians ganhou por 1x0 do Palmeiras. Então acabou, temos... a guarinha. acabou a guarinha, E é isso aí. É um bom destaque. Parabéns para os meninos aliás, aí. Estou terceiro pro. Eu... Apesar do. Estou feliz que esse clássico tenha chegado no, numa decisão tão importante do futebol feminino. É, só que eu quero que o Palmeiras ganhe. Vamos lá, Palmeiras, ganha, por favor. Faz as pautas. Aliás,
1: eu, eu acho engraçado como, como tipo, o, o clássico que é, que é considerado como o maior clássico de. Por muitos, o maior clássico do, do futebol paulista, né? O Corinthians e Palmeiras, é, recebe o nome de. Do, do que é, tipo, o cigarro mais barato, muitas vezes o cigarro mais barato do mercado, né? Por que Derby? Por que tem que chamar de Derby? Por que não chama, sei lá, de Luck Strike, né? Alguma coisa com mais valor, né?
0: Acabou o podcast. Acabou o podcast. Tchau. Até semana que vem.